0: Fala Fogão, 3 de agosto, está começando mais um Radar Alvinegro aqui no canal, nessa hora do almoço, com obra no vizinho, furadeira, martelada, está com tudo hoje, mas a gente vai seguir aqui fazendo a nossa programação normal, a é verdade, estava aqui trocando a internet para poder ficar o melhor possível, já aproveito inclusive para poder né, te avisar, coloca aí em 1080 a qualidade da imagem, conexão estando boa aqui, a imagem fica boa aí e agora a gente pode ter essa resenha em Full HD, tá? Então coloque aí por gentileza, que assim a qualidade da imagem vai ficar show de bola. Vamos falar aqui nessa resenha da Hora do Almoço sobre alguns assuntos interessantes, boas notícias, né? retornos próximos aí no Botafogo, Cuesta, Rafael, Carly, o Eduardo no meio de campo, esses jogadores aí, o Botafogo publicou um vídeo na rede social mostrando na né, parte do treinamento e eles estavam treinando normalmente. O que significa dizer que a gente pode ter o retorno desses atletas muito em breve. A gente sabe que para esse fim de semana dificilmente o Marçal joga, mas de repente a gente pode ter uma linha defensiva reforçada. O Adrielson, vale lembrar, está disponível também gradativamente, apesar da virose gastrointestinal aí que afetou o time do Botafogo, gradativamente, a gente vai vendo os jogadores ficando à disposição, beleza? Isso é um ponto importante, porque, afinal de contas, essa batalha que o Botafogo trava contra as lesões está dando muita dor de cabeça. Se a gente, como torcedor, fica chateado com esse tanto de problema, tu imagina quem tem que escolher o time, que, no caso, é o Luiz Castro, você toda hora olha para o elenco e fala com quem eu não conto agora, tomara que a gente consiga caminhar numa direção diferente, muito em breve, para todo mundo estar tá à disposição, porque isso certamente vai fazer a diferença. Um outro ponto interessante também da gente destacar nessa resenha é justamente o planejamento do Botafogo. A gente ainda, obviamente, tem que lidar com a janela dessa transferência, desse momento agora, essa segunda janela de transferência, mas o Botafogo né, já vai olhando também para frente além do Marlon Freitas, por exemplo, que já está garantido para a próxima temporada. Segundo informações, o Botafogo já tem outros atletas mapeados e, inclusive, já teria feito alguns contatos. É bom mesmo que o Botafogo comece a planejar o próximo ano com bastante antecedência em relação a essa questão das contratações, para, quem sabe, na próxima janela, a gente ser mais eficiente, levar menos tempo para poder garantir aí o reforço do plantel porque dessa maneira a gente não perde tempo, né? Infelizmente, nessa janela a gente já pode cravar aqui que vários processos internos foram lentos demais. Já era para a gente estar com todos os reforços aí, na minha opinião, pelo menos, todos os reforços nessa janela anunciados. Não é o caso. Será que a gente vai ter novidade essa semana? O Botafogo está confiante que sim. Vamos ver, né? Peço por gentileza... Chega mais, participa dessa resenha, deixa o seu like. Se não gostar, pode deixar o dislike também, não tem problema. A gente vai ficar aqui por volta de uma hora e meia nessa hora do almoço para poder conversar sobre o Botafogo. Tragam seus pontos de vista, sejam contrários, seja a favor, sempre com respeito, que assim dá conversa, beleza? Se inscreva no Fala Fogão também, se você ainda não é inscrito. Dessa maneira, você fortalece o nosso trabalho e nos ajuda a alcançar a marca dos 26 mil inscritos, beleza? Vou dar aquela passada inicial na galera do chat, ver o que vocês estão falando aqui logo de saída. E, na sequência, a gente já vai para o primeiro tópico aqui dessa resenha. Notícias do Botafogo, né? Nem tudo é um problema. Temos algumas soluções pintando por aí, né? Simbora! Deixa eu trazer aqui a mensagem do Leonardo Benevides. Boa tarde! E o Vitor Sain, Achei que já iria retornar, uma pena. É, Leonardo, essa daí... Também estava nessa esperança que você estava. O Vitor Sá voltando, podendo nos ajudar. Tinha treinado no campo, né lá no campo do Lonier. Mas a gente não tem mais nenhuma perspectiva. Eu, sinceramente, cara... Eu já não sei mais o que esperar desse caso do Vitor Sá, sinceramente. Quando a gente acha que ele vai voltar, que porra, agora vai, depois de um tempão... Não sei. Não sei mais o que esperar, sinceramente de Vieira, boa tarde, é hora da união e apoiar e quem puder vá ao Nilton no sábado. Fogo! Meu ingresso da minha digníssima já está garantido há muito tempo e eu faço das palavras da Lucineide as minhas aqui. Se você no sábado, 16h30, pode estar no estádio Nilton Santos, escolha estar presente. No fim das contas, se você pode, é uma escolha. Então escolha estar junto do Botafogo, é um começo de segundo turno e que a gente faça também a nossa parte assim como fizemos no primeiro turno. Tá? A torcida do Botafogo realmente foi muito bem nesse primeiro turno. De vez em quando o público oscilou por conta de sequência de resultados. Mas agora a gente está começando o segundo turno. Perdemos o último jogo, é verdade, mas não adianta ficar lamentando. Tem que olhar para frente. Então, se você pode estar no estádio Newton Santos na... no sábado, 16h30, horário porra, maravilhoso, esteja, para a gente poder fazer a nossa parte e empurrar o Botafogo, e com o retorno desses jogadores aqui, que eu vou falar, né? Já, de, já citei o nome dele, mas com o retorno desses caras que a gente possa fazer um grande jogo. Luciano Marques, e aí? Cadê a versão? Tropa do Fogão, Fogão Trembala, Tropa do Fogão, tem que fazer. A música, né? Agora tá essa música aí. Anderson Clayton, então avisa para Zambuja que já comecei a montar o CT do Fogão, comprei três piscinas de plástico na lojas americanas, tem que ter paciência, o CT está em transição, fogão ruma Libertadores. Infelizmente, Anderson, você sempre segue aqui com esse olhar assim, da ironia. Você... É o seu jeito, cara. Eu já não tenho mais esperança que você vá mudar esse jeito, não. Sinceramente, Anderson. Leonardo Moraes, boa tarde, Vitão. Infelizmente, não vem mais ninguém nessa janela. O que temos para agora são esses jogadores aí. É torcer para zerar o DM. Bom, Danilo Barbosa e o Tiquinho Soares devem ser os únicos que devem chegar. Além desses dois, realmente não tô contando com mais ninguém, não. Pelo menos esses dois, né? Pelo menos esses dois. Paulo Braga, bora trabalhar, Vitão, porque fazer neném é caro pra cacete. <risos> que que é Não, isso, rapaz? Batinho. Que que é isso, rapaz? Mas é, tá certo, tá certo. <risos> Gostei. Essa daí foi criativa, foi criativa. O Ricardo, boa tarde, Vitão. Eu sou um cara que sempre se mostrou paciente e entusiasta do Projeto SAF, mas vendo os outros clubes se mexerem e nós parados e sem perspectiva, eu confesso que bate um desânimo. Cara, o Botafogo não está parado. E falar que o Botafogo está parado não dá. A gente pode questionar a velocidade com que certas coisas estão acontecendo, beleza. Mas falar que o Botafogo está parado sinceramente não dá. Isso pelo menos na minha opinião. Acho sim que a velocidade com que certas coisas estão sendo feitas poderia ser mais acelerado, poderia ser melhor. Mas parado não está. Parado não está. Charles Teixeira, boa tarde. Reforços para a defesa muito bom, é o Coesto, Rafael, Carly, todos esses voltando aí, né, cara. Aumenta o nível de qualidade disponível, né, o que é muito importante, logicamente. Carlos André, boa tarde, Vitão. Não veja esse Danilo como homem, não veja esse Danilo como homem de pegada no meio-campo. Abração. Cara, eu não vou, não vou poder falar nem que sim, nem que não, porque eu sinceramente não lembro muito desse Danilo, tá, jogando aqui no Brasil, no Palmeiras. Os torcedores do Palmeiras Alguns gostavam, outros não. O Abel Ferreira, se eu não me engano, pediu a permanência dele. Alguma qualidade ele deve ter. Tomara que ele agregue, né? Tomara. Duval Andrade. Os jogadores têm que jogar como quer o técnico, não o contrário. É, se você puder colocar os jogadores na posição correta sempre, facilita, né? Essa história de ficar improvisando daqui, improvisando dali, não é o melhor dos caminhos, sinceramente. É claro que se o jogador puder fazer mais de uma função, é muito bom até para ele. Né? mas nem todo jogador vai ter essa capacidade, então é questão do Luiz Castro também enxergar essa situação. Giuseppe, boa tarde, boa tarde, meu querido. O Ricardo Emery, que aí, Vitor, já banhou de piscina hoje? Não, de piscina não, mas aqui no prédio tem, aqui no prédio tem. Alex da Moreira, é, Alex da Silva Moreira, deve ser. Fala, Vitão, seu lindo, clone do TF, já tem a dedada aí no seu canal. O que, que é isso, rapaz? Pera aí, pera Opa, aí. opa, opa. Pera aí, rapaz, vamos com calma aí, pô, vamos com calma aí. Jefferson Alustal, temos que ganhar esses dois jogos em casa, não tem desculpas. Temos que ganhar mesmo, não tem, não tem conversa mesmo, não. Botafoguense Foguense raiz, ó o homem aí, ó. Boa tarde, Vitão. Tô na área de novo, fiz o procedimento cardíaco segunda-feira e desci hoje pro quarto. Pô, cara, ó, beijão pra ti. Fico feliz de te ver aqui novamente, hein? Falei que queria ver você aqui, aqui você está. Show de bola, cara. Fico feliz de verdade que você tem uma boa recuperação. Sempre boa a sua presença por aqui, cara. É, Bruno Sampaio aqui presente também. Temos o Paulo Braga, reforços para jogar a Série A. O Marçal é, o Eduardo é, o Luiz Henrique é. Cara, essa história de a gente ficar se prendendo a certas questões, os jogadores que chegaram vão agregar. E acredito que agregam qualidade mais do que, por exemplo, quem já estava disponível. Se a gente pegar aqui o Marçal, titular incontestável da lateral esquerda, certo? Acho que ninguém vai questionar isso. Luiz Henrique, a tendência é ele jogar bastante. Não sei se vai ser titular incontestável, mas vai jogar bastante. O Adrielson, a tendência é brigar forte para uma vaga no time titular. Também acho que ninguém vai questionar isso. Além desses, o Eduardo vai ser titular no meio de campo. Então, cara, para jogar a Série A, esses caras vão chegar e vão elevar o nível. Eu acho que isso é meio que indiscutível. Vamos ver como é que vai ficar agora a questão do Tiquinho e do Danilo. Eu só não acho que vai ser cumprida a promessa dos oito. Essa daí eu não tenho esperança, não. Agora, que os jogadores que já foram contratados vão ajudar a elevar o nível técnico da equipe, acho que todo mundo vai apontar para a direção de E, é, vai agregar. São jogadores renomados, consagrados? Não, não são. Isso também não dá para falar. Mas que vai elevar o nível, vai. Rafael Ortman, sempre assista às lives gravadas. Passando por aqui para dar os parabéns pelo trabalho. Você é muito articulado. Sobre o vídeo de ontem, não dê bola para os idiotas, os cães ladram e a, cara, a carava passa. É, cara, ontem foi uma live meio pesada né em dado momento, mas faz parte. A gente tem que tentar manter o máximo de calma, tranquilidade aqui para poder sempre manter né, a linha que a gente segue aqui no canal. De vez em quando vai ter uma live um pouco mais pesada, uma live um pouco mais leve. Normal, né faz parte, de acordo com o momento do Botafogo. Quando o Botafogo está bem as lives são muito mais descontraídas e tal. Quando o Botafogo não vem numa sequência ruim, conforme é o caso agora, a tendência natural é o torcedor estar tá mais chateado, irritado. E isso, muitas vezes, vai transparecer na própria resenha aqui, nas lives e tal. Então, a gente tem que buscar saber lidar com esse tipo de situação, claro. Bruno Print, boa noite, Vitão. Boa noite não, rapaz, calma. Boa tarde. Ah, quer dizer, depende de onde você esteja. Pelo menos onde eu estou, 1h24 da tarde. Então, Boa tarde. Vitão, devemos planejar sim o futuro, mas não podemos esquecer o presente. Jamais, né? Jamais. É olhar para frente, sim, que é importante você já pensar lá em 2023, mas, obviamente, a gente tem muito trabalho para fazer no agora. As duas coisas, na verdade, elas têm que coexistir. Você ainda, plane... você ainda age nessa janela, mas nessa parte de contratações, fechou o dia 15 de agosto, meu irmão, você já está olhando lá para frente justamente para ganhar tempo. né? Algo que a gente acabou vacilando nessa janela. Acho que nessa altura do campeonato já dá para falar que a gente deu um vacilo nessa questão de ganhar tempo. né? Já dá para afirmar isso, na minha opinião. Foi lento esse processo, foi lento. Claro que para resolver negociações você tem os dois lados da história, você tem o lado do Botafogo, você tem o lado de quem vai ser contratado, da equipe que você vai negociar. Sim, é verdade. Mas nessa altura do campeonato, considerando que a janela já está aí a... hoje é dia 3 de agosto, faltam 12 dias para fechar a janela, a gente perdeu a oportunidade de ter um time reforçado de modo macro contra Santos, contra Atlético Paranaense, contra Corinthians, agora contra o Ceará a gente também não deve ter todos já disponíveis, né? o Tiquinho e o Danilo ainda tem tempo para chegar essa semana, mas dificilmente chegariam já para jogar. É possível? É O Adrielson, por exemplo, ele foi regularizado assim, Tava sem clube, facilitou. Não é o caso do, do Tiquinho, não é o caso do Danilo, que teria que vir documentação. Vocês lembram como é que foi a questão do Luiz Henrique, né? Demorou para ele ser anunciado por conta de trâmites burocráticos lá e tal. Então o Botafogo tem que abrir o olho para isso, né? Cheio, o louco Vitão. Ô, louco Vitão, com camisa diferente. É, amigo, hoje é com camisa do Botafogo. De vez em quando a gente vai aqui, faz a camisa preta, faz a camisa do Botafogo, alvinegra, preta, essa daqui azul, que eu gosto para caramba também. Vamos lá, vamos lá. O Pai Oxóssi tira seu time do DM. <risos> Denuncio, fizeram trabalho contra o Fogão. <risos> Meu Irmão, essa daqui foi criativa, hein? Essa daqui foi criativa. <risos> Peraí, pô. Peraí, pô. O que é isso? Essa foi criativa. O pai Oxóssi tira seu time do DM. Estamos precisando, né? O William Dias, saiu algo sobre o Vitor Sá? Cara... Não saiu, né? Não saiu. Não saiu. Infelizmente. O Jefferson Salo está aqui irritado. Que sai esse Vitor Sá pipoca. Cara, não tem nada de pipoca, não, cara. O cara tá machucado, ô Jefferson. Você vai querer fazer o quê? O Sauer, por exemplo, machucou de novo. E aí? Não dá para a gente agir assim. Aí é agir, agir, inclusive, de forma infantil, né, Jefferson? Fora Vitor Sá. Cara, o cara está machucado, irmão. Vai fazer o quê? O cara tem que recuperar tem que poder estar em forma novamente, ele foi a campo, pode ter sentido alguma coisa de novo. O grande X da questão, e aí entra mais uma vez uma crítica que a gente já fez aqui no canal, a comunicação do Botafogo em relação ao que acontece lá com os jogadores, ela é falha. Então, como você não tem uma comunicação transparente em relação a certas questões, que podem ser externadas para a torcida, para evitar justamente o disse-me-disse, -disse, você como você não tem essa transparência, o torcedor pensa que bem entender. E aí a gente pode ter esse tipo de situação. O cara tá machucado, mas cabe ao Botafogo poder também dar um prognóstico, chegar e falar, cara, ó tá acontecendo isso, tá acontecendo assado, a gente está trabalhando para recuperar isso, aquilo. Eu acho que seria extremamente útil o Botafogo fazer isso, cara. Extremamente útil. Mas eu não estou lá dentro, eu só sou um torcedor aqui como vocês, do lado de fora, dando a minha opinião. Tomara que eles deem uma revisada nessa história, porque quando você não tem uma comunicação transparente, você tem o disse-me-disse. -disse. É uma coisa automática. Automática. Não tem a transparência, você tem o disse-me-disse. -disse. As pessoas vão começar a emitir opinião com base no que elas estão enxergando da situação. Quando, agora, quando a gente dá uma opinião com base em algo que veio oficialmente do Botafogo, aí a coisa muda completamente de figura. né? Jorge Araújo, boa tarde Vitão, tamo junto, tamo junto Jorge, Sérgio, da... Sérgio Paiva, decepção nessa segunda janela, boa tarde, é muito torcedor realmente ficou decepcionado e muito por conta das promessas feitas, né, quando você promete alguma coisa ou quando você fala alguma coisa, não, vamos trazer oito jogadores, todo mundo fica na expectativa de chegarem oito jogadores, certo, todo mundo fica na expectativa, isso é absolutamente normal. Antônio Carlos, o Botafogo está no caminho certo, os tropeços fazem parte das mudanças e é bom lembrar que outro dia estávamos quebrados, os outros os jogadores atuais só precisam dar liga, que tudo muda. Obrigado pela atenção. Obrigado pela sua presença também. Washington Vasconcelos, boa tarde. Fico sem entender, o milionário Botafogo não contrata nenhum jogador estrela. Já nosso adversário contrata tudo. Cara, mais uma vez eu vou falar isso aqui. Não adianta ficar comparando os momentos de Botafogo e Flamengo. Não dá para comparar. Não dá para comparar. A gente, eu estou vendo isso acontecer direto aqui no chat, em outras lives, nas redes sociais. Muito torcedor olhando para o rival e fala pô, o fulano traz não sei quem. tá, tá, tá. Irmão, momentos completamente distintos. Não dá para comparar. São nove anos de reestruturação por lá com cinco meses começando, começando o quinto mês aqui. Não dá para comparar, gente. Sinceramente, cada vez que comparar dessa forma vai se frustrar. Porque durante muito tempo ainda, a gente vai ver uma, uma diferença em termos de nomes que chegam aqui e lá. E talvez a gente nunca iguale, deixando bem claro. Talvez essa história do Botafogo só trazer jogador renomado nunca aconteça, que é o mais plausível de se imaginar, inclusive. Você pode ter uns dois, três jogadores mais protagonistas, mas não deve ser a linha que o Botafogo vai seguir. Porque, para isso, o Botafogo teria que chegar numa folha salarial proporcional à deles. E isso não vai rolar, gente. Isso não vai rolar. Não vai rolar. É, deixa eu ver aqui. Diogo Santos. Vitor, ontem no jogo, os jogadores do Corinthians claramente pararam pedindo mão no lance do gol. Você não acha que esse tipo de orientação deveria ser passado aos jogadores pela diretoria? Cara, então, pela nova... É que a regra muda toda hora, cara. Essa regra, ela muda toda hora. A FIFA, ela fez um nó na cabeça de todo mundo. Esse tipo de lance não é mais considerado infração. Só é considerada infração se bater a bola na mão do jogador que faz o gol. Então, se o Arrascaeta, naquele lance, bate na mão dele, independente de estar próximo, não sei o quê, bateu, anula o gol. Como bateu na mão do companheiro, no cotovelo do companheiro, não mais anula o gol. Os jogadores do Corinthians não sabem a orientação. Ficou claro? Porque todo mundo levantou pedindo ali a falta. Só que a regra mudou, de novo. Isso gera confusão para a torcida, mas não deveria ser uma confusão para os jogadores, né? que deveriam estar sempre atualizados em relação à regra do jogo que eles estão jogando, inclusive. Né? Agora, aquele tipo de lance, agora pela nova é, orientação da FIFA, não é mais falta. Lucas Apellini, galera, não entende que não precisamos de jogador renomado, mas sim peças que funcionem juntas. Esse é um ponto importante, né, Lucas? A questão de você ter o jogador renomado, é claro, é bom para o ego da torcida de olhar Pro, pro time e falar, pô, fulano tá jogando nosso time, ciclano, ciclano tá jogando nosso time. Tudo isso é legal. Tudo isso é legal. Mas não vai ser esse o caminho que o Botafogo vai trilhar. Então, se ficar nessa, não, porque o Botafogo vai começar a contratar só jogador consagrado, igual o Flamengo tá fazendo. Meu irmão, vai se frustrar, cara, porque não vai ser assim que vai acontecer. E isso é muito evidente, cara. Isso é muito evidente. Não é esse o caminho que o Botafogo vai trilhar. Hoje, por obrigação contratual, o John Textor ele tem a obrigação contratual de investir, de colo... né? Né? não se chama investimento, né? de gastar no mínimo 100 milhões de reais por ano em folha salarial, no mínimo, durante os próximos sete anos. Tá? Então, esse é o mínimo. Já trouxe aqui essa conta. Como a gente tem décimo terceiro e tal, a gente está falando aí na casa dos 7 milhões e meio, 7 milhões e 600 mil reais por mês. O que, considerando a realidade do Botafogo em outros anos, é uma bela de uma grana mensal para você montar um time bacana, competitivo e tal. O Botafogo chegou a ter folha salarial de 2 milhões e meio, 3 milhões. Então, a gente estava falando mais do que o dobro do que muitas vezes a gente tinha. Melhora a situação comparando com o próprio Botafogo. Só que quando a gente olha para outros times do futebol brasileiro, aí eu estou falando do Flamengo, estou falando do Palmeiras, estou falando do Atlético Mineiro, do Corinthians. Irmão, essa galera tem folha salarial de 22, 23, 25 30 milhões por mês. O caso do Flamengo deve estar nessa faixa já. 30 milhões por mês. A Folha do Botafogo, mesmo com toda essa melhoria de obrigação contratual de pelo menos 100 milhões por ano, ela continuará sendo pelo menos umas quatro vezes menor do que a do Flamengo. Ou seja, não dá para pensar em montar o um mesmo tipo de time. É impossível você montar o mesmo time da mesma maneira com os caras gastando 30 milhões por mês em salário. Não tem como. Não tem como. Então, não adianta ficar comparando. Ah, porque o Flamengo contratou fulano. Sim, ele contratou e vai contratar outros ainda, ao longo dos próximos anos. E o Botafogo vai fazer o caminho dele. Melhora a nossa situação nos próximos sete anos, podendo ter uma folha salarial de pelo menos 7 milhões e meio por mês. É né? o que está em contrato, inclusive. Só que não é o suficiente para você fazer o comparativo, esse salto que todo mundo está desejando nessa comparação com o rival. Por isso que eu estou falando. Não fique comparando esses momentos, porque vai se frustrar. Vai se frustrar. Entendeu? Vai se frustrar. O Ricardo Emerick, o Fluminense estava na M há três, quatro anos. É, só que o Fluminense conseguiu aderir o regime centralizado de execução, que em tese deveria ser só para quem virasse SAF, vocês vão lembrar disso, o Fluminense aderiu ao regime centralizado de execução que impede as penhoras, o que é que sufocava todos os times aqui do Rio de Janeiro, tirando o Flamengo nos últimos anos? O que sufocava eram as penhoras, o Botafogo sofria com penhora, o Vasco sofria com penhora, o Fluminense sofria com penhora, só que o Fluminense agora, ele tem um universo mais equilibrado, por quê? Ele aderiu ao regime centralizado de execução das dívidas cíveis e trabalhistas, igual Botafogo, igual Vasco. Não é SAF, porém tem Xerem. Estava vendo agora, estava almoçando ali com a, com a minha digníssima no restaurante aqui do lado de casa. Irmão, a Udinese está querendo pagar 32 milhões de reais pelo Matheus, esse moleque aí que surgiu de Xerem. Mais uma revelação de Xerém. Fluminense hoje não precisa se preocupar que essa grana vai ser penhorada. Eles hoje não precisam mais se preocupar com isso. Ah, vai vender por 30 milhões de reais. Maravilha. O dinheiro não vai ser penhorado. Eles vão destinar os 20% lá para conta jurídica, né? Pra, a conta judicial, melhor dizendo, para poder pagar os credores e tal, do regime centralizado. E o resto? O resto fica para investimento, o resto fica para você colocar a casa em ordem. São coisas diferentes, gente. O Botafogo ele não tem, por exemplo, um xerém da vida ainda o que seria muito útil. O Santos, por exemplo, se eventualmente virar SAF, o Santos tem uma produção de craques lá na Vila Belmiro, os meninos da Vila e tal, não sei o quê, bem, bom, que é fora de série, assim como o Fluminense tem Xerém. E os caras já têm um trabalho de muitos e muitos anos bem desenvolvido nessas áreas. O Botafogo não. O Botafogo não tinha nada, gente. A verdade é essa. O Botafogo não tinha nada. O Botafogo não tinha estrutura alguma. O Botafogo não tinha uma base bem estruturada. Tinha os profissionais lá, com metodologia e tal. Mas a estrutura do Botafogo não é a mesma do que outros times, por exemplo, como Santos, de base, né, que eu estou falando. Fluminense. Fica muito atrás ainda. Então a gente não tem nada. O Botafogo, ele começa esse ano de SAF sendo um time praticamente do zero. Praticamente do zero. Essas diferenças... Todos nós temos que levar em consideração na hora de avaliar o momento do Botafogo. Se a gente desconsiderar essas diferenças que existem, a gente vai estar sendo injusto na avaliação. A gente vai estar sendo injusto. O Fluminense há muito tempo vende jogadores da base e revela jogadores por conta de um trabalho em Xeren que começou lá em 1984, que Xerém começou lá na década de 80. O Fluminense muitas vezes se manteve de pé numa situação melhor que a do Botafogo, claro, teve a Unimed muitos anos e tal. Ganhou, inclusive, os principais títulos por conta da Unimed. Mas o trabalho de base do Fluminense, irmão, é anos-luz na frente do Botafogo ainda. Um belo dia a gente espera que isso não aconteça mais. Mas é anos-luz, cara. Entendeu? É anos-luz. Não dá pra gente achar que as situações são semelhantes. O Botafogo não consegue revelar o mesmo nível de jogadores que o um Santos de um Fluminense, o próprio Flamengo agora está revelando também, durante muito tempo não revelou. O Palmeiras está revelando, também não revelava antes, agora está revelando, porra, toda hora um garoto surge lá no Palmeiras. A gente vai chegar lá, mas não vai ser no instalar de dedos, cara. isso é um ponto que tem que ficar muito claro: não será no instalar de dedos. Não será no instalar de dedos. Entendeu? É, deixa eu ver aqui o Naelra Souza. Perfil de contratações do Botafogo sem contrato, aposta, meia-boca, sem título relevante, sem números e desconhecido. O scout ele serve para identificar jogadores que muitas vezes a gente não conhece. O Marçal, apesar de jogar na Premier League, tenho certeza absoluta que 99,5% da torcida botafoguense nunca tinha ouvido falar do Marçal. Nem sabia quem era Marçal. E aí está agora. Pô, Marçal, caraca, agregou demais. O scout serve para isso. O jogador renomado, tu não precisa de scout. O jogador que todo mundo conhece, tu não precisa de scout. De verdade. Tá? De verdade. Então, não precisa. Ô, Ricardo Emerick, um banzinho educativo pra você, tá? Maneira na forma como você vai responder uma pessoa do chat. A pessoa falou, pô, tu tá chato, não sei o quê. Aí tu chega e fala esse tipo de linguagem Já? Não. Aqui não, ô, Ricardo. Tu pode comentar à vontade, mas aqui esse tipo de linguajar no chat não, por gentileza. Até porque tem criança que acompanha a resenha. Tem pais que vem a resenha com seus filhos. Então, eu peço por gentileza. maneira aí tu, todos vocês, tá? Quando você não concordar com alguém aqui, achar que alguém do chat tá chato pra caramba, não sei o quê, beleza, mas maneira na forma de escrever, porque tem muitas crianças que acabam assistindo. Então, não é legal esse tipo de situação, tá? É, Maurílio Campos, Marcão, é... Deve estar respondendo alguém aqui. Mas os orelhas Seca, além de não saber de nada disso, preferem viver de ignorância e reclamando do que não conhecem. Bom, o Marcão não sou eu. Grande abraço, inclusive, para o Marcos do Reis Alvinegra. Vinegra. Mas o Marcão não sou eu, né? Porque eu também sou careca que... O Marcos tem cabelo, ele é careca por opção. Ele raspa a cabeça por opção. Mas não é porque a gente é careca e tal que todo mundo é igual, né? Faz um grande abraço aqui para o Marcos do Reis Alvinegra. Vinegra. Deixa eu ver aqui outras mensagens. Luiz Cordeiro... E aí, o pouco que a gente revela, a torcida fica tentando desvalorizar. Se é ruim ou bom, a gente tem que falar que é o astro, porque é dinheiro. Não, é, tudo bem. A gente sabe que normalmente jogador da base do Botafogo, quando sobe, a torcida, via de regra, tem pouca paciência. Dois, três jogos, quatro jogos, isso aí não joga nada, não sei o quê. Foi, aconteceu com o próprio Juninho, cara. Com o Juninho, vocês vão lembrar que aconteceu isso também. O Juninho, quando foi mal lá na, no começo do... Do Carioca? Nesse ano, inclusive. A galera, já teve uma galera que falou isso aí não joga nada, ó. Mais uma enganação. Isso é muito comum de acontecer. Isso é muito comum. Um garoto, um garoto revelado pelo Botafogo normalmente ele só vai ter paz se ele, meu irmão, for um fenômeno. Se for um fenômeno, beleza. Se não for, se oscilar, aí já viu. É, Gabriel Fernando, pô, o Flamengo vendeu três moleques por mais de 30 milhões de euros e vários outros por mais de 10, 15, 20 milhões de euros. É muita grana. Puta trabalho de base e de negócio também. Pois é. Antigamente não era assim, né? Vale destacar. Antigamente não era assim. Mal revelava. Normalmente as revelações, conforme diria o Pedro Depp, eram todas cadelas, né? Aquele, a revelação, a, a base do, do Flamengo não revelava ninguém, ninguém muito bom. Era cadelo, né? nas palavras do Pedro Depp. Um grande abraço também para a galera do setor visitante. Só que depois isso mudou, cara. Isso mudou, isso mudou, essas vendas altas começaram a acontecer, por quê? Porque você parou de ter a necessidade de vender por qualquer preço, vender por qualquer coisa. Quando você não precisa vender para pagar o salário que já está atrasado, você vai receber mais. Você quer meu jogador? Você gostou pra caramba do meu jogador? Então, você vai pagar, cara. Eu não vou vender por qualquer coisa. Só que isso é um processo. Isso é um processo. O Botafogo, por exemplo, agora, se tiver que vender alguém, não precisa ter pressa. E quem for negociar com o Botafogo sabe disso. Qualquer time no planeta que for negociar com o Botafogo sabe que o Botafogo não precisa vender para ontem para pagar algo que está atrasado, porque não está atrasado. Já muda. Já muda. Mas é aquela história. Não vai ser um processo rápido da gente ver essa transformação toda no Botafogo. Não vai ser. Só que as coisas vão mudando gradativamente. Gradativamente as coisas vão mudando, sem a menor sombra de dúvida. Canal Ponto de Vista, sem falar da supervalorização que a imprensa dá aos jogadores do, do Flamengo. é Isso muitas vezes acontece. Embora eu não considere que isso é determinante para a venda de um jogador num valor muito acima, tá? Porque o time vai estar tá avaliando e ele não vai se pautar no que está falando na imprensa. Ele vai avaliar no que está vendo no campo de jogo. O Vinícius Júnior, quando foi vendido, o Paquetá, quando foi vendido, eles estavam jogando bola, né? Estavam mostrando talento e tal. No Botafogo isso também vai acontecer, cara. Mas a gente quer que tudo seja para ontem. Eu entendo. Eu entendo porque a gente tá muito tempo atrasado. O Botafoguense tá, tá, vê o seu time há muitos e muitos anos atrasado em relação aos outros. Então a gente agora quer acelerar. Pisa no acelerador e vai embora. E sim, o dinheiro, ele ajuda a acelerar essas questões. Ele ajuda. Imagina, por exemplo... Vamos só fazer um exercício de imaginação. Esquece essa história de olhar para o passado, tá? Esquece essa história. O exercício de imaginação não é de falar do Botafogo, que não tinha nada, não. Esquece essa história. Eu estou falando aqui, imagina, o Botafogo, ele não vira SAF, porém, ele adere ao regime centralizado de execução. Igual o Fluminense fez. E aí as nossas receitas não seriam mais penhoradas. O Botafogo que faturava na casa dos 200 milhões de reais o melhor dos faturamentos do Botafogo em 2017 foi 248. Era um faturamento baixo inclusive, tá? Porque no melhor dos nossos anos nos últimos anos, a gente só faturou 248 milhões de reais. O Atlético Paranaense, por exemplo, em comparação, no melhor dos anos do Atlético Paranaense, eles faturaram 330, isso ganhando título. O Botafogo chegando nas quartas de final da Libertadores e semifinal de Copa do Brasil faturou 248. Você imagina o Botafogo ganhando alguma competição, seja internacional, nacional, a Copa do Brasil e tal? Mas imagina nesse cenário, o John Texton nunca chegou, a gente não virou SAF, tá? não conseguimos investidor, porém o Botafogo conseguiu entrar no regime centralizado de execução. E nesse cenário fictício, o Botafogo ter, ter, passaria a destinar 20% das suas receitas para pagar as dívidas cíveis e trabalhistas e não teríamos mais as notícias de penhora, não teria mais. Esse papo de a receita do jogo foi penhorada, não mais aconteceria. Botafogo teria acesso às suas receitas para poder se reerguer, sempre destinando esses 20% para as dívidas cíveis e trabalhistas. Num cenário como esse, o Botafogo precisaria fazer a sua receita anual aumentar. Então, o Botafogo teria que ser mais eficiente e eficaz na geração de receita, teria que fazer mais dinheiro com premiação de competições, revelando os jogadores, enfim... Tiraria a corda do pescoço, mas teria um longo caminho pela frente, muito trabalho para poder arrumar a casa de fato. No mínimo, no mínimo, uns 10 anos, 15 anos, ou mais. Com a SAF, o que, que isso possibilita? Acelerar esse processo do Botafogo se reerguer. O que poderia levar, de repente, com o Botafogo conseguindo entrar no regime centralizado, mas sem o John Texton, o que poderia levar 15, 20, 30 anos, de repente, em 5 anos a gente vai estar numa situação muito, muito mais interessante. Então, o dinheiro do investidor ele serve justamente para acelerar essas, essas situações. O Botafogo, por conta própria, sem ter as penhoras, ele poderia se reerguer, mas levaria nessa, nessa casa aí, cara, 20, 30 anos. E nesse período todo, a gente vendo os outros times né, ganhando título, ganhando não sei o quê, pá. e o Botafoguense lá, Pô, a gente não ganha nada. Com o dinheiro do John Textor, a gente pode acelerar, trazer os 30 anos para 5, e sim, dentro de um período mais, mais próximo do torcedor, digamos assim, a gente vê esse trabalho dar frutos. O grande x da questão é que a gente está querendo, muita gente, não todo mundo, tá? A gente está querendo pegar esses 30 anos e trazer para 5 meses. O que, é que isso vai gerar? Frustração, irritação, ansiedade o torcedor que está o tempo inteiro pulando de live em live, acessando o Fogão Net 30 vezes por dia para ver se tem alguma novidade, se tem alguma coisa legal, se tem não sei o quê. Porque a gente está nessa ansiedade de ver as coisas saírem do papel. A gente está nessa ansiedade, o que é natural, de ver o Botafogo que a gente veria daqui a cinco anos vem agora. Eu não quero esperar cinco anos, eu quero agora. Mas a gente vai ter que ter esse prazo de dois, três, quatro, cinco anos. Repito, o Botafogo poderia se reerguer, mesmo sem John Textor, com o regime centralizado de execução. Só que ia levar muito tempo. Ia levar 30 anos, cara, para a gente conseguir realmente estar tá ali ainda com algumas dívidas, mas tudo equilibrado. A gente vai acelerar esse processo, só que não vai ser da maneira como todo mundo quer. Para alguns é mais difícil de aceitar isso. Mas é a realidade que a gente tem, cara. Se a gente parar para pensar friamente, tira a emoção da história. Tira qualquer possibilidade de emoção que você tem nessa história. Pensa friamente. O que, que você prefere? O Botafogo podendo, daqui a cinco anos, voltar a ser competitivo a nível de brigar por todas as competições, ou isso nunca acontecer? Não vai ser no estalar de dedos, mas vai acontecer. Vai acontecer. O dinheiro acelera o processo. Mas ele também não faz milagre. Você não vai conseguir acelerar um processo que é esperado pelo menos para cinco anos, de repente, que em cinco meses já esteja tudo pronto. Não vai rolar. A gente ainda vai, eu já disse aqui, a gente ainda vai bater muito com a cabeça na parede, cara. A gente ainda vai passar muita raiva em alguns momentos muita raiva. Muita raiva. Mas é um recomeço, cara. Se o Botafogo tivesse. Se o Botafogo tivesse uma base como o Fluminense tem, como o Santos tem, esse processo seria ainda mais acelerado. Seria ainda mais acelerado. Se o Fluminense virar SAF, o Fluminense já tem um grande ativo, que é Xerém. O que, que o Botafogo tem? O que, que o Botafogo tem? O Botafogo não tem nada. O Botafogo não tem nada. O Fluminense agora tem um centro de treinamento humilde ainda, está evoluindo gradativamente, mas tem. O Botafogo não tem. O Botafogo tem o um Lonier improvisado. Essas coisas fazem diferença, cara. Não adianta ficar negando isso. Não adianta. O Ricardo aqui não teria nem os 30 anos, porque com a receita histórica não atingiria os 60% iniciais. É verdade também. Teríamos que aumentar muito a receita e a gente sabe que não rolaria. É, ainda tem essa história. Você teria seis anos aí para quitar 60% das dívidas cíveis e trabalhistas. Seis anos. E se você quitasse 60% em seis anos, ganharia mais quatro anos. Então, ainda seria muito difícil. O dinheiro vai acelerar o processo, gente, mas não vai acelerar nesse nível de fazer milagre. Isso aí não vai rolar. É, o Marcos Vinícius, você é realista, o melhor dos youtubers botafoguense Cara, tem muita gente boa. Muita gente boa. É claro que a gente fica feliz aqui com os elogios, mas tem muita gente boa. E eu não estou fazendo isso para ficar bem na fita com ninguém, não. Tá? A gente acompanha aqui. Eu, Ricardo, Cláudia, a gente acompanha outros que produzem conteúdo de Botafogo para prestigiar, para ver o que está que sendo falado. Nem sempre a gente vai concordar com o que está sendo falado em outros canais, é normal. Muitos também não concordam com o que a gente fala. Mas tem muita gente boa, cara. Muita gente boa. E é, o mais legal de tudo é você poder escolher quem você quer acompanhar. Lembrando, não deixe de escutar opiniões contrárias às suas. A gente já falou isso aqui ontem. Não viva numa bolha que só vá corroborar a sua visão quando você vive numa bolha que só corrobora aquilo que você acredita, para você se sentir bem, ah, eu estou certo, meu ponto de vista é sempre o certo, você perde a oportunidade de inclusive rever alguns conceitos. Acompanho o Fala Fogão, outro, ah, não gosto do Fala Fogão, mas de vez em quando passa aqui, escuta o que a gente está falando. Você pode discordar plenamente, mas escuta, porque é importante. Juliano, torcedor quer nomes de primeira linha, mas reclama se perder um tabata da vida. Tabata que, inclusive, virou novela no Palmeiras, mas só, só tem novela no Botafogo. É o que a gente escuta, inclusive, né? Só tem novela no Botafogo. É, temos aqui também o Irão Oliveira. É excelente falar essas verdades a torcida, Vitão. Tem muita gente que tá achando que já somos o Real Madrid. Não acho que tá achando que é o Real Madrid, não, mas tá tanto na ansiedade de ver as coisas que a gente vai ver daqui a um tempo para agora, que isso acaba, muitas vezes, atrapalhando o julgamento. Você não quer enxergar além daquilo que você está vendo no agora. E isso, na minha opinião, é equivocado. Na minha opinião, pelo menos, é equivocado. Enxergar, A gente tem que enxergar além sem perder o senso crítico no presente. E é o que a gente busca fazer aqui. A gente já criticou várias coisas esse ano. Várias coisas. Porque a gente não vai simplesmente ah não, daqui a cinco anos não vou entrar nessa, de só elogiar e sempre ficar sorrindo. Não. Se tiver coisa que a gente não concorda, a gente tem que falar. A gente tem que falar. E já tiveram várias coisas que a gente precisou falar aqui várias coisas, mas essas várias coisas também incluem torcida também inclui esse outro lado da história Marcelo Paiva ainda teria que contar com a boa vontade dos dirigentes para não desviar recursos bom, aí é obviamente uma coisa que eu não posso chegar aqui e falar que acontecia no Botafogo sem provas, né? seria até leviano da minha parte esse papo rola na torcida, mas não posso chegar e levantar uma bola porque até corro o risco de tomar processo e não estou afim de tomar processo de ninguém, né? ainda tem isso o Juan Patrick, concordo contigo, Vitão. O Ricardo Ricardo eu vou te contar uma coisa. A vida de Botafoguense não é fácil. Achamos que a SAF mudaria nosso status para melhor, mas pelo que estou vendo, folha salarial de 7 milhões e meio. Vamos brigar muito pelo estadual. Não, cara. Aí é que tá. Esse é um ponto interessante. A gente falou aqui outro dia, especialmente... Ontem a gente falou um pouquinho, eu e o Ricardo, mas em outras resenhas a gente também falou aqui. O Ricardo estava presente também. A gente chegou a comentar aqui. O Botafogo, ele virou SAF. Pô, maravilha. Você tem um investidor, o cara vai colocar dinheiro, a gente vai melhorar a estrutura, vai qualificar mais o elenco. O elenco do Botafogo não é o supra-sumo do futebol brasileiro, não é nem o melhor nem o pior, é um elenco comum. Nota 7, que bem treinado pode competir, certo? Na minha opinião é isso. Tá perfeito? Não, longe de ser perfeito. Precisa ainda contratar outros jogadores, esse processo de reconstrução, inclusive, deve continuar na próxima temporada, na próxima janela, em 2023. Mas a gente vai vendo que é um elenco mais qualificado do que outros que a gente já teve. Então, a gente consegue ver que a gente está subindo alguns degraus. Só que, como a gente já falou aqui no canal, e é, é o que vai acontecer no futebol brasileiro, outros times também estão se organizando. Outros times também estão mais fortes do que antes. Você tem o Flamengo aqui no Rio de Janeiro, o Vasco, que está com a 777, que vai também se fortalecer. O Fluminense, que está com um time legal e tem Xerém e agora não está com penhora, o que possibilita, inclusive, uma vida mais tranquila momentaneamente para o Fluminense, mas que parece também estar tá se movimentando já pensando em SAF. Tá? Contratou até uma consultoria, esqueci agora o nome da consultoria, não sei se é BM. Esqueci agora, sinceramente esqueci, não vou falar o nome errado, mas também está buscando. Você tem o Palmeiras. Você tem o Santos, que se virar SAF, vai acabar virando porque tem uma base sensacional e não está conseguindo caminhar com as próprias pernas, mas que tem uma marca forte para poder atrair um bom investidor. O Cruzeiro vai voltar da Série B com o Ronaldo, então já tem o investidor. Tenho minhas dúvidas se o Ronaldo vai botar um caminhão de dinheiro em contratações. Quero ver como é que isso vai acontecer no ano que vem. Você tem o Atlético Paranaense de anos e anos e anos que vai se estruturando, se organizando investiu em estádio, investiu em centro de treinamento e agora tem capacidade financeira até para contratar jogadores, de pagar milhões de reais. Você tem a dupla cearense que está se organizando, que está que tá forte na Série A já há algum tempo. Fortaleza, na minha opinião, não vai cair para a Série B. Agora que está focado na, 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 no Campeonato Brasileiro, não vai cair para a Série B, sinceramente. Fortaleza também está na Copa do Brasil e tal, mas não acho que vai cair para a Série B. O Ceará e o Fortaleza vem fazendo um grande trabalho já há alguns anos se fortaleceram e se estruturaram. Então, assim como o Botafogo está buscando melhorar, no futebol brasileiro, todo mundo está tentando melhorar. Um ou outro que você vê metendo os pés pelas mãos ainda e dane-se. Um ou outro. Você vê, por exemplo, o São Paulo até outro dia, no fim do ano, no fim do ano passado, vocês vão lembrar, o áudio do Muricy Ramalho, do Rogério Senna, São Paulo não tem dinheiro para nada. Irmão, contratou uma cacetada de cara ganhando 500, 600 mil reais, gastou agora uma grana aí que não tem para contratar o tal do argentino lá, Galopo, sei lá, alguma coisa assim. Irmão, tem time que ainda mete os pés pelas mãos, mas a tendência no futebol brasileiro é ficar mais difícil você ganhar certos campeonatos. O brasileiro hoje, você tem Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, Corinthians com, os principais, com as principais receitas. O Fluminense, esse ano, ele está de intruso lá no, no G4. O Fluminense ele tá de intruso por conta de um bom trabalho do Diniz com os jogadores que estão jogando um belo futebol. O Fortaleza no passado foi intruso, ficou ali no G6 o tempo inteiro, mas via de regra, Campeonato Brasileiro, são os elencos mais mais qualificados, aqueles, porra, sensacional elenco. Copa do Brasil já é, já é uma coisa diferente, que é mata-mata. Sul-americana é diferente, que é mata-mata, Libertadores, mata-mata. Agora, pro Botafogo voltar a ganhar um Campeonato Brasileiro, não vai ser simples não, gente. Vamos ser realistas. O Botafogo, comparando com a sua própria realidade, ele melhorou. Pô, a gente tinha uma folha salarial de 2 milhões e meio. O Botafogo agora pode ter uma folha salarial mensal de 7 milhões e meio. Melhorou. Tem mais dinheiro disponível. Só que do outro lado, amigo, tem time gastando 20, 25, 30 milhões por mês. Tem time que gasta 15 milhões por mês, o dobro do Botafogo ainda. Então a gente não vai simplesmente instalar o dedo e cara, o Botafogo agora compete de igual para igual com todo mundo. Não vai, cara. Não vai. O Botafogo vai ter que fazer um trabalho muito correto de identificação de talento, desenvolvimento de talento, captação desse talento. Vale até aqui trazer o destaque. O Botafogo, ele tá buscando talento, tá enviando profissional, o Rafael Rezende, por exemplo, tava assistindo Santa Cruz. Como é que era? Era Santa Cruz, esqueci o nome do outro time, nome diferente. É o Santa Cruz e o Retrô. Rafael Rezende tava lá. Série D do Campeonato Brasileiro. Série D do Campeonato Brasileiro. Tava vendo lá, tava olhando o jogo em loco. Isso vai acontecer cada vez mais no Botafogo. Profissionais serão contratados pelo Botafogo para ser o olheiro, né? o tradicional olheiro no futebol. Isso vai acontecer no Botafogo. Sabe por quê? Porque para a gente poder competir com outras equipes que gastam três, quatro vezes mais por mês em salário do que o Botafogo, você não tem como fazer outro caminho que não seja captar talento, desenvolver talento, olhar para onde outros times não estão olhando. Você encontrar de repente um menino onde outros times não estão olhando? Você encontrar um jogador no mundo árabe, num time secundário de Premier League, como foi o Marçal, trazer esse cara para esse cara nos ajudar? Só que a gente não vai fazer isso, ó. Estalou o dedo e foi. Não vai. Pego por exemplo, aqui, ó, o Vinícius Vieira. É, o Vinícius Vieira, exatamente, o Crystal Palace está fazendo esse trabalho de scouting com maestria na Premier League e está fazendo um belíssimo trabalho, diga-se de passagem. Em termos comparativos, se a gente pegar o Crystal Palace, e vale a gente falar do Crystal Palace, porque é um time do grupo. Em termos comparativos, o Crystal Palace, no ano passado, na última Premier League, não a que acabou agora, na, U, na anterior, o Crystal Palace, ele ficou mais ou menos na mesma posição na tabela. Na mesma posição. Só que o Patrick Vieira, ele implementou um outro estilo de jogo. Um estilo de jogo que gosta de ter a posse de bola, que é o que o John Textor quer que seja feito no Botafogo. A classificação na tabela, ela foi basicamente falando a mesma. Ficou no meio da tabela. Só que o estilo de jogo já mudou. E a forma como capta talento no Crystal Palace já mudou também, porque agora o Crystal Palace tem uma estrutura nível 1, né? o primeiro nível, o nível máximo na Premier League, para base. Ou seja, o John Textor lá no Crystal Palace, ele falou, bom, tem muito garoto que joga Premier League, que é talentoso para caramba, que é do Sul de Londres. O único time do Sul de Londres com uma estrutura de base como o Crystal Palace tem é o Crystal Palace. Ou seja, você vai dando motivos para que esses garotos talentosos possam ficar no Crystal Palace em vez de ir para um Chelsea, que fica mais ao norte de Londres, em vez de ir para um Tottenham, em vez de ir para um Arsenal. Fica lá no Crystal Palace. Se desenvolve no Crystal Palace, a gente vai te dar toda a estrutura. É isso que, vai, é isso que tem que acontecer no Botafogo. É isso que o Botafogo deseja. É, deseja ter a capacidade de ter, reter esses talentos, mostrando que ficar no Botafogo, crescer no Botafogo, é o melhor, é o melhor dos mundos. Só que, cara, a gente ainda tem um longo caminho a percorrer. Um longo caminho a percorrer. É claro que a gente quer resultado, porra, sensacional no curto prazo. Todo botafoguense quer. Mas o caminho é muito longo, irmão. O caminho é muito longo. Não adianta tapar o sol com a peneira. Não adianta se iludir. Não adianta achar que o Botafogo vai emular o que o Flamengo está fazendo. Não vai. Não vai. Então, não fique frustrado porque do outro lado está contratando consagrado, renomado. A gente vai seguir o nosso caminho. É o nosso caminho. E gradativamente buscar crescer. Só, só não adianta trazer essa... Eu não quero esperar cinco anos. Irmão, desculpa, mas vai te esperar. Desculpa, vai ter que esperar. Três anos, pelo menos, para a gente poder ter uma estrutura legal no profissional, depois uma estrutura legal na base. Três, quatro, cinco anos. É o mínimo que a gente vai esperar. Nesse meio do caminho, como se trata de futebol, a gente pode brigar por alguma coisa? Claro. Claro que pode brigar. Futebol permite que você, bem organizado, você chegue longe nas competições mata-mata, principalmente. O Botafogo pode ir para uma Sul-Americana e, de repente, no ano que vem está na final. Por que não? Se o Botafogo classificar, ficar na zona de Sul-Americana com reforços chegando, o trabalho começando a ficar mais consistente, por que não? O Red Bull Bragantino chegou, o Atlético Paranaense chegou, bicampeão da Sul-Americana. Vai ver se o torcedor do Atlético Paranaense está triste porque foi bicampeão da Sul-Americana. Não ganhou ainda a Libertadores, não ganhou o Campeonato Brasileiro de novo, mas ganhou a Copa do Brasil e Sul-Americana. Três títulos importantes nos últimos anos. Três títulos. Vai ver se o torcedor dele está triste. Ainda não está competindo de igual para igual o tempo inteiro com os principais times do país, mas está sempre brigando. Está sempre brigando. Está sempre brigando. Então a gente tem que olhar o caso do Botafogo, sim, não esquecendo do presente. As críticas do presente são justas. Muitas delas, inclusive. Não todas. Muitas são justas. Essa história do Botafogo, que está em reconstrução, não justifica perder por 5x0 no agregado para o América Mineiro. A gente nunca tinha perdido por três gols de diferença para o América Mineiro. E aconteceu. E o time que entrou em campo era suficiente para não passar essa vergonha. E aconteceu. Então, não confunda paciência com o que a gente vai ter que ter para poder chegar daqui a três, quatro, cinco anos e ver uma situação diferente com a gente aceitar a vergonha que aconteceu na Copa do Brasil. Uma coisa não dialoga com a outra. Foi vergonhoso. Esse elenco não podia tomar de 5 a 0 no agregado para o América Mineiro. Agora, a gente tem que ser realista na hora de fazer a avaliação. Querer que os cinco anos cheguem com cinco meses não vai rolar. Não vai rolar. É, deixa eu ver aqui o... Rondinei Pereira, Vitor, tem alguma notícia boa aí para dar? Realidade demais, às vezes atrapalha. Me deixa sonhar, irmão. A gente vai sonhar, cara. Pode sonhar. Mas sempre com os pés no chão. Sonha com os pés no chão. É, melhor, é o melhor cenário. Pensa no futuro que vai melhorar e vai melhorar. Estrutura vai melhorar. Tudo vai melhorar em comparação com o que a gente tem hoje, pô, a gente vai sair do nada para algo muito melhor. Mas a gente não pode perder de vista o que está acontecendo no presente. Agora, tem notícia boa sim. Vou dar uma passada aqui na galera do chat antes de entrar nesses assuntos da resenha de hoje. tá? Vou dar aquela passada aqui, rapidinho. Wendell Chagas, até o Bragantino chegou na final, sul-americana, totalmente plausível. Cara, o Atlético Goianiense ganhou do Nacional do Uruguai fora de casa por 1x0. O Atlético Goianiense, que está na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Atlético, Parana... Atlético Goianiense está praticamente na semifinal da Sul-Americana. Praticamente na semifinal da Sul-Americana e está na zona de rebaixamento, afundado na zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. É isso, cara. Juliano, galera de outros clubes, vem aqui pedir calma, só o Botafoguense que não tem calma mesmo. É, vai entender, né? O Palestra Itália aqui, boa tarde, o Botafogo está indo muito bem, as coisas acontecem aos poucos, estão de parabéns, vocês vão ser um clube muito forte, acredite, Bota vai ser o clube de excelência. Cara, aproveitando aqui a sua presença, o Palestra Itália, você consegue relembrar lá em 2015, quando o Paulo Nobre chegou, quantos, só para confirmar, é legal ter o depoimento de um torcedor do Palmeiras já que está aqui na resenha, obrigado inclusive pelo respeito com que está tratando o Botafogo. E parabéns, inclusive pelo momento que o Palmeiras vive, né, que realmente é o um momento de sonhos para todo torcedor. Mas lá em 2015, quando começou o Paulo Nobre, colocou aquela grana, depois chegou a Crefisa. O Palmeiras contratou mais de 20 jogadores na primeira no primeiro naquele primeiro ano, né? Contratou jogador para cacete, acho que foram 25. E aí depois foi mudando a linha de trabalho do Palmeiras, a Crefisa foi reduzindo os investimentos ali para contratações, não sei o quê, mas o Palmeiras ele foi conseguindo caminhar. Você consegue dar um depoimento, você como torcedor do Palmeiras, a experiência que vocês passaram desde 2015? Se você conseguir resumir aí de alguma forma, seria bem legal. Leonardo Moraes, Vitão, concordo com quase tudo, pois a pior contratação do Botafogo foi o PK Ano que vem leva ele para o É, Ele pode ser que ele saia futuramente, não acho que vai ser no ano que vem, tá? Não acho de verdade. É, deixa eu ver aqui. Ed Clay Mendes, não sei como tem gente que fica dando ouvido para tanta mentira. Esse canal só fala mentira. É, cara, eu só estou falando mentira. Você tem o direito de achar, Ed Clay, não tem problema nenhum. <risos> só estou falando mentira, então tá bom. você prefere acreditar numa outra parada, você tem o direito, não tem problema nenhum. Deixa eu ver outra aqui, outras mensagens. O Augusto Silva, sensacional, parabéns pela clareza. Todo botafoguense tem que ouvir isso todos os dias. O Zé Rocha, eu não vi o Crystal Palace na Champions. Alguém sabe se já participaram? Não? Ainda não. O Crystal Palace ele era um clube ioiô. Ele está oito temporadas seguidas na Premier League, o que é um marco lá para o Crystal Palace. Por isso, inclusive, que eu falei, que o tipo de pressão que você tem no Crystal Palace, que não está habituado a nem ficar na, na primeira, primeira divisão tanto tempo, é completamente diferente do que vai ser uma pressão no Botafogo. Não dá nem para comparar, é uma coisa completamente diferente. assim. O Crystal Palace está feliz por estar consolidado na, na, na Premier League. Oito anos seguidos. Pô, é um marco, um recorde. É uma realidade completamente diferente. Mas o trabalho que eles estão fazendo lá tem muita coisa que vai acontecer aqui. Essa coisa de criar um jeito de jogar, de investir em base, de investir em captação, estrutura, tudo isso que eles estão passando. Daqui a um tempo, o Crystal Palace, de repente, vai pegar uma vaga na Premier League, porque vai ter a capacidade de brigar com essas equipes. Essa temporada que passou, o Crystal Palace venceu grandes equipes. venceu, Não perdeu, por exemplo, para o Manchester City na temporada. O City, campeão inglês, não sei o quê, time do Guardiola, não venceu o Crystal Palace nas duas oportunidades. Perdeu um e empatou a outra. Só, você Só que, ao mesmo tempo, o Crystal Palace perdeu para os times lá debaixo da tabela. Então, ainda é um time inconstante, mas que está em evolução, nitidamente está em evolução. O flamenguista realista. A gente sofreu seis anos com um elenco medíocre. É. Só que a galera só está querendo olhar para o agora. Mas foram realmente... tá aqui ó, a palavra de um flamenguista aqui falando. Seis anos com um elenco medíocre. E a gente está querendo, em cinco meses, ver um time jogando porra, um futebol maravilhoso. Não vai rolar, cara. A gente precisa jogar mais. tá? Não confunda uma coisa com a outra. A gente precisa jogar mais. Precisa pontuar mais. Mas o nosso time ele não vai sair da água para o vinho assim. Nessa velocidade que todo mundo deseja. Ele vai melhorando gradativamente. Ainda tem um jogador, ainda tem remanescente de Série B, cara. Que não vai acompanhar o nível. Nitidamente não vai acompanhar o nível. Vocês sabem disso. Vai ter jogador que ainda vai ter que sair no ano que vem. Gilberto PTN parabéns pela sua fala, Vitão. Tamo junto. O Maurílio Campos. Espera é... aí, tava falando aqui com o Wendel Campos. Deixa eu ver aqui. É, Wendell Chagas, nenhum clube consegue se sustentar assim não, assim como? Assim como? N nesse momento que o Botafogo está passando, a gente já passou por coisa muito pior. mas Muito pior. Muito pior. Não sei se você está falando do Botafogo. Tá? É, Nunes, então, boa tarde, abraço de Brasília, meu amigo, parabéns por ser o único comentarista que abre o e bate papo para todos que queiram falar diferente da bolha de blogueiros botafoguenses. Cara, tem muita gente que faz isso, tá? Não vou me colocar aqui como paladino da verdade, não. Eu falo as minhas opiniões, o Ricardo fala as opiniões dele e a gente busca manter a coerência dentro daquilo que a gente fala. O que não significa dizer que a gente precisa morrer abraçado com a mesma opinião sempre, né? Que a gente seria até burrice. Né? E se a gente perceber que ah, tem que mudar a opinião e tal, a gente muda, não tem problema nenhum. Outro dia a gente li um, um comentário aqui no chat, super bacana. Eu não sou poste por isso que mudei de, de opinião. Ou seja, eu penso. Então, se a gente precisar, ao longo do tempo, ponderar sobre uma, uma questão aqui e acolar de uma forma diferente do que a gente veio ponderando, é claro que a gente vai fazer. Se a gente perceber que é o caminho que a gente tem que seguir dentro daquilo que a gente está enxergando da situação, é claro que a gente vai fazer. Entendeu? É claro. É, no muro, você basicamente repete o que o Azambuja fala. Clara, Aí você está equivocado. A gente fala muitas coisas, muitas vezes a mesma coisa porque a gente tem uma linha de pensamento parecido, cara. Eu e o Ricardo, a gente é amigo há anos, cara. Vocês acham que a gente vai ter um discurso completamente descolado um do outro? É claro que não. Muitas vezes a gente vai, não vai concordar com alguma coisa, mas a gente vai falar muitas vezes a mesma coisa porque a gente tem uma linha de pensamento parecida. Não à toa a gente faz o canal aqui. O Ricardo apareia, toda hora está aqui terça, quinta, domingo, dando as opiniões dele também. Por quê? porque a gente é amigo há anos, e normalmente você é amigo de pessoas que tem uma linha de pensamento parecida com a sua, mesmo que não pense tudo igual. Então é normal, cara. Estranho seria ter uma oposição total. Eu e o Ricardo a gente não consegue concordar em nada. Isso seria estranho, né? <risos> o Agiro Rangel, o Flamengo nunca teve time de menos expressão que os outros times. Tinha equipe mal treinada. Torra? Walter Minhoca mandou um abraço pra você. Uma galera aí grande, né? Porra, meu irmão, falar que o Flamengo nunca teve time de menos expressão do que os outros. Irmão, <risos> tu, tu tava vivendo que universo, oh, Agildo? Esse universo aí eu não, não tava vendo não, hein? Esse universo aí não era bem assim, não. Genilson Vitão, boa tarde. Aqui de Aracaju. Você está muito realista, meus parabéns. Tamo junto. Luiz Cordeiro, se a gente quiser chegar onde o Flamengo e o Palmeiras chegaram, vai ter que ter paciência assim né? O Palmeiras começou em 2015, esse processo. Hoje, 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 o Palmeiras, ele é o que é por conta do que começou lá em 2015. A gente está falando de sete anos. Sete anos. Ah, ganhou título no meio do caminho. É verdade. Ganhou título no meio do caminho. Ganhou título no meio do caminho. Mas são sete anos já nessa. O Flamengo começou em 2013. São nove anos já nessa. O Botafogo começou em março de 2022. São cinco meses começando o quinto mês nessa. Bom, isso resume né, a história. Rafael Dezzi, abraço para o Márcio Araújo, Rafins, Cafês. <risos> Palestra Itália, hoje falando de o clube que não, não aderiu ao profissionalismo vai ficar para trás, porque a tendência é o futebol brasileiro em si ficar muito mais forte, muito mais, cada vez mais. E ganhar não vai ficar fácil, não vai ser mais fácil não, tá? Ganhar vai ser mais difícil ainda. Porque a tendência é mais times voltarem a competir, de fato, pela glória máxima a gente sair do que a gente estava caminhando, de ter um grupinho ali de três times, e a gente começar a abrir esse leque de novo, conforme já foi um dia no futebol brasileiro, inclusive. Na década de 90, você tinha vários times que disputavam os títulos. Na década de 90, o Campeonato Brasileiro teve Botafogo, campeão, teve Corinthians, teve o Flamengo, teve o Palmeiras, teve o Vasco, teve o Cruzeiro, não, o Cruzeiro foi em 2002, não, 2003. Teve mais quem na década de 90? Foi Flamengo, Corinthians, Botafogo, Vasco, Palmeiras. Só aqui já são cinco. Só aqui já são cinco. Teve mais quem? Não estou lembrando todos os, os campeões. Eu já falei todos. Posso ter falado todos já. Mas a gente tinha uma variedade de times né, sendo campeões aí. Agora não é assim. Agora é mais concentrado. Valmir Santos. Vitão, na minha opinião, o planejamento está correto. O time de meio de tabela para fazer no campeonato seguro foi montado, porém não contávamos com tantas lesões. Valmir, possivelmente, se a gente tivesse um Botafogo sem tantos problemas físicos, o campeonato que a gente estaria fazendo estaria melhor, cara. Se com todos os problemas o Botafogo tem 24 pontos, é de se imaginar que com o time à disposição, com os reforços à disposição, sem tantos problemas, que a gente teria mais pontos na tabela. Acho que é plausível de imaginar uma situação como essa. É claro que é mero exercício de imaginação, não dá para saber como é que seria, mas se com problemas a gente somou 24 pontos, sem esses problemas, Dá para imaginar que seria mais, né? Dá para imaginar. Ricardo, ele sempre me copiou. Já até acostumei. <risos> Zoeira. <risos> Pô, cara, o dia, que, o dia que a gente aqui no canal tiver discursos completamente opostos o tempo inteiro, vai ficar estranho, porque a gente se conhece há muitos anos, gente. Eu e o Ricardo, a gente se conhece há muitos anos. O Cláudio menos, porque o Cláudio eu passei a conhecer da ida dos Jogos do Botafogo em 2017. Então, faz três anos aí que eu conheço o Cláudio. Mas o Ricardo é desde a época de escola, cara. Porra, a gente já foi em jogo pra cacete junto. Então é praticamente impossível a gente ter um discurso completamente descolado um do outro. Completamente descolado. Não tem como, cara. Vocês aí que têm suas amizades, as pessoas mais próximas, o normal via de regra é você ter opiniões parecidas em vários assuntos, né? Não concorde com tudo, mas em vários assuntos. É o normal, né? Leonardo Ribeiro, boa tarde, Vitão. Cara, Deus te dê muita paciência para aturar essa galera, não é fácil, parece um bando de crianças mimadas. O que a pessoa ganha falando que seu pensamento é igual de fulano ou diminuindo você? Ah, cara, tem gente que gosta de diminuir, mas não tem problema não, cara. Para mim é o seguinte, e isso vale para mim, para o Ricardo, para o Cláudio, para a gente é o seguinte, chegou aqui, não comentou de forma de respeitosa, comentou de forma de respeitosa, está fora. Bloque na mesma hora, xingou, enfim, coisas assim, faltou com respeito, a gente não tolera. Agora, comentou numa, num caminho distinto, num caminho assim, ah, pô, cara, eu não concordo com isso e tal. De boa. tem problema nenhum. Problema nenhum, meu irmão. Pode falar que, pô, a sua opinião é bobagem, tá falando bobagem, não sei o quê. Só não, só não quero que falte com respeito, né? Porque esse é o básico. Ah, o Grêmio. É, o Grêmio ganhou aqui. O Grêmio ganhou em 96, é verdade. Foi Grêmio e português a final, cara. Grêmio e português a final do Campeonato Brasileiro. Eram outros tempos, né? Mas a final do Brasileirão foi Grêmio e Portuguesa. Então você teve, numa década, seis campeões brasileiros diferentes. Seis times diferentes ganhando, numa década, o Campeonato Brasileiro. A tendência, com os times voltando a se fortalecer, é que você, de fato, volte a ter vários times brigando. Essa história de que o Campeonato Brasileiro começa com dez times brigando pelo título, isso é a maior falácia do cacete, né? Isso já não acontece há muito tempo. Só que isso pode voltar a acontecer. Então, o Botafogo está buscando melhorar. O Botafogo está buscando acelerar o seu desenvolvimento, porque sai do zero praticamente. Né? Dá para falar isso, né? Sai praticamente do zero. Com outros times que já estão há muito tempo nessa, nessa estrada aí, amigo. Há muito tempo. Trazendo aqui um destaque importante, a gente falou aqui sobre esse lance do, do Botafogo. né Vamos falar aqui dos retornos do Botafogo. Tá? Dei, pô, meu irmão, passei essa hora inicial aqui da live. Só passando na galera do chat, respondendo, falando aqui. Tá bacana, mas a gente tem aqui de destacar alguns assuntos, tá? E eu quero trazer aqui justamente os retornos que vão se aproximando do Botafogo, né? O Botafogo, lá no seu Twitter, ele divulgou um vídeo, tá? Divulgou um vídeo mostrando as atividades no treinamento. Eu vou até colocar aqui na tela, que eu acho legal para todo mundo poder ver. Deixa eu jogar aqui na tela rapidinho. Pá. Tá aqui, ó. O Botafogo jogou esse vídeo aqui onde ele mostra alguns jogadores treinando. Eu não vou colocar com som aqui, tá? Por, por motivo só de direito autoral. Então a gente vai ter aqui esse vídeo do Botafogo. Deixa eu voltar aqui o vídeo do início. Matheus Nascimento, o Eduardo, o Adrielson. Esse aqui é o Tietê, o Erisson, o Carly, o Jefinho fazendo atividade. Temos aqui o Rafael passando, o Canu, o Cuesta. Então a gente vai vendo aqui a galera que está disponível, né? O que é... são boas notícias. O Rafael está cada vez mais próximo de voltar. Imagina até que pode ser relacionado para essa partida. O Adrielson já foi relacionado na última partida. Então a gente também pode ver ele de repente começando como titular, talvez no lugar do Mesenga, talvez no lugar do Mesenga. Ou a gente pode ter a volta também do Cuesta, né? Que já está treinando. O fato de estar tá treinando nessa semana é um, um ponto positivo, né? Logicamente. Então gradativamente a gente vai tendo retornos. O Carle está novamente aí disponível, né? Então o Luiz Castro vai ter a possibilidade de montar a, a defesa do Botafogo com outros jogadores. O grande problema nessa partida aí contra o, o Ceará é que a gente não vai contar com o Marçal, né? Muito provavelmente, o Marçal deve ser poupado para poder pegar o Atlético Goianiense. E aí, quem jogaria pela esquerda? Provavelmente o Hugo, embora o Hugo tenha sido um dos jogadores que sofreu com a virose gastrointestinal. Então, a gente não sabe, de fato, como é que está a situação do jogador. Na ausência do Hugo, a gente pode imaginar uma linha de defesa onde você, de repente, vai ter o Rafael voltando à equipe na lateral direita, é uma possibilidade, e o Daniel Borges indo para a esquerda na ausência do Hugo e do Marçal, o Daniel faria aquele lado. Na dupla de zaga, aí vai caber o Luiz Castro montar do jeito que ele desejar, uma vez que ele pode ter à disposição o Carly, o Ex, o Tadrielson, o Mezengo, o Canu, o Sampaio, ele vai ter várias alternativas para montar a dupla de zaga. Qual dupla de zaga vocês acham que o Castro poderia mandar a campo? Ou melhor, qual dupla de zaga que vocês colocariam com todos esses à disposição? Você tem Carly e... Carle Cuesta, Sampaio, Mezenga, Adrielson e o Canu. Qual dupla de zaga aí vocês mandariam a campo nesse jogo contra o Ceará, imaginando todos esses né, ali disponíveis para serem, inclusive, relacionados. A galera vai colocar o comentário aqui. Antes de mais nada, vou ler outras mensagens. O Ednei Pinheiro. Vitão, o melhor exemplo desse processo é o Atlético Paranaense. O time não está entre o top 3, mas por estarem minimamente estruturados e organizados, conseguem competir de igual para igual, inclusive ganhando títulos importantes. O Atlético já está há muitos e muitos anos nesse projeto, né? Já Lá com o Petralha. Muitos e muitos anos. Estrutura, base, estádio. Agora eles começam a investir também na contratação de jogadores, né? Gastar grana mesmo assim, mais pesada para poder contratar jogadores. Deixa eu ver aqui a galera, ó. O Azéia Rocha com e Adrielson, o Cleiton também falando com este e Adrielson. O Marcos Rosa, com este e mais um. O Felipe Oliveira com este e Adrielson mais um aqui querendo ver essa dupla, ó. Temos aqui o Netinho com este e Sampaio, o Alan Furtado com este e Carlos. Com este é meio que unanimidade, né? É, Júnior Maioli, Adrielson e Cuesta. Temos aqui também o Luiz Cordeiro falando com e Carli, porque quero segurança. O Sérgio Antônio, Sampaio, Vitor. Sampaio o quê? Você quer o Sampaio mais alguém? Ou Sampaio e Vitor Cuesta? Porque o nome do Cuesta é Vitor, né? Vitor Cuesta. É, Sérgio Paiva, Sampaio Mezenga. Johnny, Cuesta e Adrielson. O... É, o Thiago Faiad, Coesta e Sampaio, mas tentaria testar o Adrielson. Pode ser, né? O André Vitor, Carlos e sem dúvida, busca ir com o Carlin em campo, é mais difícil perder. O Jade, Jade Caruba, é, o Coesta e Adrielson ou Sampaio. Né? Então, tem uma, o Coesta é praticamente uma unanimidade, né? O Cuesta é praticamente uma unanimidade. É, deixa eu ver aqui, com e Carly uma zaga sólida, com e Carly ou Adrielson é o grande X da questão de você jogar com o Carly numa linha alta é a proteção nas costas da defesa, né que vai ficar realmente exposto e o Carly não é esse cara veloz assim o Coesta também não é muito veloz, mas acaba sendo um pouco mais do que o Carly o Vitor Silvestre aqui, Vitão, temos que ter visão de águia, de um grande alcance e de forma panorâmica e, renova nossa, e renovar nossa mentalidade seria o ideal, né não vai ser tão simples assim mas vamos caminhar nessa direção, vamos caminhar nessa direção. É, Agnaldo Gomes, Vitão, em uma possível demissão do Mazuco, o Taira Ruda seria o responsável por demiti-lo? Cara, não, o Mazuco, ele seria demitido se um dia isso acontecer pelo John Texto, né, que é o sócio majoritário. É ele que vai tomar essa decisão. Acho que ninguém vai ser demitido sem a anuência do John Texto, sinceramente, ninguém. Não consigo enxergar isso acontecendo, pelo menos. Pai Oxóssi, Cuesta e Carly ou Sampaio, Daniel Borges pela esquerda e Saravia pela direita. É, aí, aí é que tá. O Rafael, ele sendo relacionado, fica a dúvida se ele vai entrar jogando ou se ele vai entrar no banco e depois entra na partida, né? É uma dúvida aí que a gente teria para esse próximo jogo do Botafogo, né? Um ponto importante. É, Ricardo Vilar, três zagueiros. Eduardo arrumando o time, vamos longe. Três zagueiros, eu não consigo ver o Luiz Castro voltando a jogar dessa maneira, sinceramente. Sendo muito sincero, eu não consigo ver isso acontecer. Vale lembrar, gente, que para esse confronto entre Botafogo e Ceará, os ingressos para o público em geral já estão disponíveis, tá? Então, se você pode ir ao jogo, cara, sábado 16h30, o horário é tranquilaço, dá para ir tranquilo, dá para voltar tranquilo para casa. Você vai aproveitar ali o jogo do Botafogo. Se você pode ir, vá. Deixa eu trazer, inclusive, aqui o serviço dos ingressos né para poder orientar a galera que está pensando em ir. Ó. Os valores dos ingressos para esse confronto. Setor Leste inferior, inteira R$ 60, reais, meia R$ 30. Reais. Se você for camisa 7, se você for sócio torcedor, o plano glorioso, ele é gratuito, você não vai pagar nada pelo ingresso. Não o plano glorioso, né? O ingresso fica gratuito, o check-in. O plano alvinegro, você vai pagar R$ reais no ingresso. O plano preto, você vai pagar R$ 20 reais, e o plano branco você vai pagar R$ Como tem a taxa de conveniência, você vai pagar, né? 33, 22, 11, porque tem aquela taxa de 10% de conveniência. Vale a pena pra caramba você ser sócio-torcedor, tá? Sempre lembrando, você que quer ir ao jogo, meu irmão, vale a pena demais. É só fazer a conta, vai valer muito a pena. Setor leste superior, a inteira é 40, a meia, 20 reais. Se você for camisa 7, no plano glorioso, você não vai pagar nada pelo ingresso. No plano alvinegro, você vai pagar 11 reais. No plano preto, você vai pagar 16,50, já somando a taxa de conveniência. E no plano branco, você vai pagar 22 reais. Oeste inferior a inteira tá 80, a meia tá 40, tá? Os sócios torcedores também tem desconto. Glorioso não paga nada, Alvinegro vai pagar 16,50, Preto vai pagar, vai pagar 33 e o, o plano branco vai pagar R$ 44, reais, tá? Então são várias as possibilidades, vale muito a pena ser camisa 7 para você ir ao jogo, você vai ter desconto, tá? E obviamente você economiza, né? Dá mais se você quiser, acompanhar mais vezes o Botafogo no estádio. próximo jogo do Botafogo, por exemplo, é sábado novamente, dessa vez, nove da noite. Tá? Já é um horário não é tão bom assim, mas ainda assim, sabadão, tem o domingo inteiro para descansar, numa boa. Né? Então, assim, você pode, de repente, fazer o seu sócio torcedor, economiza nas duas partidas e já está valendo, você também ajuda o Botafogo. tá Lembrando que o camisa 7 do Botafogo, ele está, nesse momento, com 43 mil, que eu tô abrindo aqui o site, ele está com 43.363 escolhidos. Tá? A gente que tem o objetivo de fechar o ano aí com 45 mil sócios torcedores. Estamos quase lá. Dá para a gente crescer mais esse sócio torcedor ao longo do tempo, logicamente. Mas se a gente fechar o ano com 45 mil sócios torcedores, a gente vai bater a meta, né? A meta aí do, do, do Botafogo com sócios torcedores. O Ceará, por exemplo, já passou de 50 mil sócios torcedores. É o nosso adversário de agora. Vale trazer esse número aqui. Anderson vai? tu acredita em novidades de reforços ainda essa semana, Vitor? Cara, eu sinceramente não acho que vai chegar essa semana ainda não. Hoje é quarta-feira, posso estar redondamente enganado e espero estar redondamente enganado. Mas em relação a reforços, eu acho que tudo só vai se decidir na última semana. Tá? Na próxima semana, que no caso é a última semana praticamente. Né? A gente está falando aqui do dia 15... 15 de agosto é, do, é domingo. Sem ser esse ou outro. Na verdade, é segunda, né? Dia 15 de agosto. Então a gente tem a próxima semana aí que eu acho que a gente, de fato, vai ter sacramentando essas novidades aí. Tá? Só isso. Só isso. Eu não estou não acreditando muito que os reforços vão chegar ainda essa semana. Toma, tomara que eu esteja errado, né? Tomara. O Cleiton dizendo, chegou a 43.400 outro dia quando vi após a derrota caiu. É, às vezes acontece isso. Eu acho uma bobagem você cancelar o sócio-torcedor por conta de uma derrota, sinceramente. Cara, o, o sócio-torcedor, você é sócio-torcedor, não por conta, não para o Botafogo vencer todos os jogos, porque isso não vai acontecer. Isso não acontece com nenhum time no mundo, né? Nem os melhores times do planeta ganham todos os jogos. Só que tem muito torcedor que ele vai na emoção, cara ele fica irritado porque o Botafogo perdeu, aí vai, ah, vou cancelar meu sócio torcedor. Eu acho uma bobagem ficar cancelando sócio torcedor assim por conta de, de algum resultado, mas é aquela história, né? você vira sócio torcedor para apoiar o time ao longo do tempo, não num recorte do tempo mais limitado, assim, menor e tal. Acho cada um é cada um, né? Eu não estou aqui para dizer como é que cada um tem que usar o seu dinheiro, se vai fazer sócio, se vai cancelar sócio. A gente defende aqui a bandeira de ser sócio torcedor, todo mundo sabe disso, tem muita vantagem, especialmente para quem quer ir aos jogos, quer acompanhar o Botafogo, quer estar tá com aquela proximidade com o Botafogo. Mesmo quem mora longe, por exemplo, o Ricardo mora nos Estados Unidos. O Ricardo ele é sócio desde sempre, morando longe ou não. Inclusive, né, para contribuir mais com o Botafogo, faz o plano os planos mais altos. Poderia fazer o mais baixo, estaria contribuindo da mesma forma, não tem problema nenhum. Mas é cada um definindo ali como quer se relacionar com o Botafogo, né? Eu acho que é sempre legal você, quando vira sócio torcedor, você não atrelar isso ao resultado das próximas partidas, porque a gente não vai vencer todos os jogos, e numa partida de futebol você tem vitória, empate e derrota, né, logo você vai ver derrotas de vez em quando, e de vez em quando vai ficar com raiva, porque todo torcedor quando seu time perde fica frustrado, fica com raiva irritado, tá para nascer o torcedor que vai ver o time perder, vai ficar sorrindo tranquilão, e ah, tô nem aí, perdeu não, a gente fica chateado sempre, né Jefferson Alustal, eu critico, reclamo, porém, meu sócio torcedor, eu não cancelo. Isso é ser Nutella, cancelar o sócio torcedor. É, deixa eu ver aqui. O Mark RJ, Adriel secanhota ele gosta de jogar pela esquerda. né? Ele gosta de jogar pela esquerda, é, mas pode fazer o lado direito também, muito embora não seja o lado de preferência dele. O Cuesta, ele só joga pela esquerda. O Adriel, se ele pode se adaptar. Tá? Então, assim, tem uma pequena diferença. Do, do Cuesta para o Adrielson. Agora, segundo o Sofá Score, até aproveitando aqui para trazer, o Adrielson, ele é destro, mas prefere jogar pela esquerda. Tem essa curiosidade, tá? Ele é destro, mas prefere jogar pela esquerda. Inclusive, ó, até para mostrar aqui, o Adrielson, que inclusive é um zagueiro mais baixo, né? Ele não é um zagueiro tão alto, ele tem 1,81. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu jogar aqui na tela o mapa de calor do Adrielson para vocês darem uma olhadinha, ó. 24 anos de idade, 1,81. Não é um zagueiro alto, né? Ele é um pouco mais alto do que eu, tem 1,78. Então o Adrielson é um pouco mais alto do que eu. Tem que compensar isso com posicionamento, né? E, obviamente, para poder ganhar os duelos aéreos. E, inclusive, o qual coloca aqui como ponto forte do Adrielson justamente, né? Posicionamento e duelos aéreos. E aqui o mapa de calor dele, ó. O mapa de calor do Adrielson é, pô, total pela esquerda, né? Embora tenha aqui pela direita também, mas dá para ver nitidamente que ele joga realmente... Pelo lado esquerdo. Então, vamos ver, cara. Ele pode fazer o lado direito, mas não é muito a dele, não. Tem um detalhe importante aí nessa história do Adrielson, se a gente parar para pensar. Porque o, o Cuesta, ele não é jogador do Botafogo, né? O Cuesta é emprestado. E o Adrielson é jogador do Botafogo. O que, que eu quero falar com isso? Só tô imaginando... O Adrielson, você colocar ele para jogar no lugar do Cuesta e o Cuesta ser banco do Adrielson, por exemplo, não acho que é o que vai acontecer. Mas teria algum sentido pensando nessas questões, tá? Se for considerado isso. Ah, o Adrielson, ele é jogador nosso, o Cuesta está emprestado. Então eu vou valorizar o jogador que é da casa. Não acho que o Castro vai levar isso em consideração. Mas o Cuesta tende a ficar só até o fim do ano a menos. que, Claro, o Botafogo queira a permanência dele para a próxima temporada, né? O Ricardo aqui dizendo que ele é destro, mas joga pela esquerda. O Expedito Nunes, terceira idade, tem algum benefício, Vitor? Cara, você tem a gratuidade, né? Só que aí você tem que ver como é que é para retirar essa gratuidade. Normalmente, você tem que ir na bilheteria do estádio Newton Santos para poder retirar a gratuidade, tá? Normalmente. Galera aí que, que retira a gratuidade, confirma isso? Até onde eu sei, você vai na, você vai na bilheteria do estádio Newton Santos para poder retirar. Tem aqui a informação... Gratuidade, ó. estou lendo aqui a informação. Há gratuidade para crianças e idosos acima de 60 anos tá? e portadores de necessidades especiais também. Para acesso ao estádio, será necessária a apresentação dos documentos comprobatórios. Os beneficiários de gratuidade por lei, que estejam de acordo com os requisitos, poderão realizar o resgate da entrada nos dias de funcionamento no ponto de venda do estádio Newton Santos, a partir das 10 horas até o horário de encerramento. Lembrando que os acessos são limitados e há a possibilidade de esgotamento. Sobre a questão lá do ponto de venda no estádio Newton Santos, ó, bilheteria norte funciona de 10 às 17 horas até sexta-feira, no sábado de 10 às 14 horas. E na bilheteria leste-oeste, sábado de 14 às 17 15, tá 15. Então, esses são os horários aí. Então, se você quiser retirar sua gratuidade, é só você ir no estádio Newton Santos para poder retirar da maneira como foi explicado aqui. Beleza? Leonardo Ramos, Vitor, Luiz Castro gosta de zagueiro canhoto na esquerda. O Cuesta veio por isso. É, cara, eu tô curioso pra ver como é que ele vai usar o Adrielson, né? Tá claro que ele joga pela esquerda, prefere jogar pela esquerda, e o Cuesta joga por ali. De repente, essa zaga que todo mundo tá imaginando, Adrielson e Cuesta, de repente, essa zaga não acontece. A menos que o Adrielson realmente fale, não, beleza, eu vou jogar pela direita e tal. Não é muito a dele, tá? Não é muito a dele jogar pela direita. O Jefferson Lustal se colocar o Hugo tá de sacanagem. Cara, eu não sei nem se o Hugo vai estar tá à disposição, tá? Porque o Hugo foi um dos jogadores acometidos aí pela, pela virose gastrointestinal, né? Inclusive, teve uma matéria do GE destacando um pouquinho mais essa situação do que aconteceu, né? O GE deu mais detalhes sobre tudo isso que aconteceu no Botafogo, tá? É, o surto de virose que atingiu o Botafogo. De acordo com a reportagem, o meia é Eduardo e o lateral esquerdo o Hugo Chegaram a ser hospitalizados para passar por exames e receber medicação, mas não precisaram ficar internados. Foram 10 atletas que apresentaram sintomas. 10 atletas que apresentaram sintomas. O Hugo ele não, ele não treinou assim como o lateral direito Sarávia. Tá? Nessa terça-feira, nem o Hugo treinou, nem o Sarávia treinou. Então, vamos ver. O Eduardo ficou de fora contra o Corinthians. Né? Todo mundo sabe disso. Anteriormente, o Gatito já tinha ficado de fora de uma partida né, contra o Atlético Mineiro. Douglas Borges tinha jogado. O Gatinho também sentiu essa indisposição e tal. E a gente pode imaginar que foi o mesmo problema. tá? O Marçal, ele não tem a virose, até onde a gente sabe. A questão do Marçal é a coxa. O exame, segundo o TF, não constatou nenhum, nenhum ponto muito grave. Mas ele deve ser poupado diante do Ceará, já pensando na partida contra o Atlético Goianiense. Mais por precaução do que outra coisa, né? Mais por precaução do que outra coisa. O Ricardo aqui destacando que lá na Arábia ele estava jogando pela direita. Resta saber se ele gosta de jogar pela direita, né? O jogador gosta de jogar normalmente, né? Então tomara que no caso do Adrielson seja a mesma coisa. Tipo assim, meu irmão, me coloca em qualquer lado da zaga que eu jogo. E tomara que ele vá bem, logicamente. Luiz Cordeiro, tinha que ser um plano tipo cria para galera que passou dos 60. Ia facilitar tudo. Pô, ia facilitar demais, cara. Ia facilitar demais mesmo. Não sei por que, que o Botafogo faz isso, né? É, Duarte Neto, Vitor, você está bem. Microfone novo no Fala Fogão. É, cara. Depois de um tempão, consegui fazer esse investimento aqui para a gente melhorar né, a qualidade do som. Eu usava aquele fonezinho, o fonezinho não tá nem aqui do meu lado. Velho de guerra aquele fone, rapaz. Serviu muito. Melhorei a iluminação aqui também, né? Pra poder fazer uma qualidade de iluminação melhor. A gente vai tentando melhorar aos pouquinhos, né, gente? Vocês sabem, eu já, já falei isso aqui várias vezes, cara. Eu considero isso aqui um trabalho, levo muito a sério, inclusive. Né? Independente de estar tá viajando ou não, quando eu estava viajando de madrugada, estava aqui com cara de sono e tudo, mas aquele compromisso com vocês né de fazer as resenhas e tal. E aí a gente vai tentando melhorar. Por exemplo, você consegue acompanhar essa resenha aqui em Full HD, meu querido. Em Full HD agora, foi um investimento feito também para poder melhorar a qualidade da imagem. Aos pouquinhos a gente vai avançando. Vale, inclusive, destacar que a gente está com uma novidade para surgir aí para a galera que é membro do canal. Tá? Você pode ser membro aqui do Fala Fogão. Você gosta do nosso trabalho? Quer ter benefícios também? Prioridade de resposta no chat ao vivo, grupo no WhatsApp. A gente agora, por exemplo, vai fazer o churrasco da galera que é membro do canal. Tá? O check-in já está fechado, então não dá para novos membros aqui participarem do churrasco, mas foi uma promessa que a gente fez ao vivo aqui que vai rolar. O churrasco vai ser para mais 70 pessoas. Vai acontecer, inclusive, no dia 27 de agosto no pré-jogo de Botafogo e Flamengo. Meu querido, vem uma novidade para a galera que é membro agora. Além de tudo isso, essas coisas que a gente faz aqui para a galera que fortalece para caramba o trabalho, Clube Fala Fogão. Clube Fala Fogão. O que, que é isso? Você vai ter cupom de desconto, cashback e uma série de compras que você pode fazer pela internet. Tá? Então, a galera que paga aqui a partir de 4,99 por mês, além de todos os benefícios aqui ao longo das resenhas e tal, também vai poder ter cupom de desconto, cashback em vários sites das principais marcas do país. Tá? Então, a gente vai estar tá, tá trazendo essa novidade nessa primeira quinzena de agosto. Vai valer super a pena, cara, ser membro aqui do Fala Fogão. E tá mais do que claro, já deixei aqui para todo mundo, a gente quer chegar aos 500 mil assinantes no programa de membros. É um grande objetivo e, para isso, obviamente, a gente vai trazendo essas novidades para vocês. tá? E o lance da qualidade da imagem e do som é para ter um conteúdo super bacana para a galera botafoguense, logicamente. né? Não dá para fazer diferente disso. Gradativamente, a gente evolui, certo? Para a gente poder ter um conteúdo aqui bacana para a galera. Seguindo aqui, ó, o Felipe Oliveira. Vi que o Botafogo tem interesse no... Pera aí, rapaz, que chegou aqui a galera dos acima de 18 anos. Vi que o Botafogo tem interesse no Caridio. É, que joga com o Matheus Pereira e também no Lucas Orediano. O que você acha, Vitão? Cara, eu ouvi falar que rolou essa, esse papo aí de interesse do Botafogo nesses atletas, mas, sinceramente, não dá nem pra comentar muita coisa, né? O Orediano é um bom jogador, joga no Vélez, né? Outro dia eu tava vendo inclusive uma partida do jogador, parece ser um jogador interessante, o outro aí eu não conheço, sinceramente, mas, cara, eu quero ver a proposta essa história só do interesse não tá dando mais não, meu irmão. Tem, tem interesse, beleza, tem interesse, mas o Botafogo, de fato, porque não... sabe aquela, aquele papo que surge de, ah, o Botafogo tá monitorando, o Botafogo tem no radar. Isso tem um monte, cara. Tem um monte de jogador no radar do Botafogo. De vez em quando, um desses nomes acaba vazando. E aí parece que o Botafogo tá em vias de fazer uma proposta. Mas não é bem assim que funciona, Tá? Então tem muitos nomes que surgem por aí, muitos nomes que surgem por aí, que o Botafogo sim, monitora, avalia, mas não está nem perto de fazer proposta, mas nem perto, só que vaza, o nome vaza por algum motivo, ou alguém de dentro do Botafogo deu com a língua nos dentes, ou o empresário do jogador sabendo que o Botafogo tá, fez algum contato já solta isso na imprensa, são vários os motivos para você ter uma informação vazada. Mas, assim, nesse momento, meu querido, nesse momento, eu não quero saber mais só de interesse, não. <risos> nesse momento, a gente tem que ter a proposta. Até porque, ó, o tic-tac do relógio não te espera. Como diria minha avó, que Deus a tenha, sua batata está... O tempo está passando e sua batata está assando Botafogo. O tempo está passando, amigo. Dia 15 é logo ali. E o que a gente já falou aqui, Falei anteriormente, o Ricardo falou ontem também. Irmão, tem negociação que tu precisa de mais duas semanas pra resolver. A gente não tem mais tempo, não, cara. Todo o tempo do mundo, não. Tem negociação que demora aí 12 dias, 14 dias pra você resolver tudo. O cara, ah, você vai acertar com o time, depois você conversa com o jogador, aí você tem que ver a documentação. Tem negociação que demora isso daí, cara. Tem que demora, de, negociação que demora isso daí. <risos> é, meu querido. É, deixa eu ver aqui o Sérgio Paiva, serei um membro dentro do seu canal, relaxa, cara. Olha só, rapaz, danadinho. Danadinho você, hein, cara. Eu não tô dando banho educativo em ninguém agora não por conta disso, rapaz. Só que isso é essa, hein, só que isso é essa. Deixa eu ver aqui o Duarte Neto, Vitor, corrija o problema, seu som às vezes picota, ok? Tá picotando, cara, o som? Não tô entendendo por quê, tô aqui de frente pro, pro microfone, enfim... É uma coisa que eu não consigo resolver agora de imediato, mas ontem acompanhei toda a nossa resenha aqui e tava de boa. É, temos um bateção aqui, tá? Aqui no vizinho. Não sei nem se é aqui no vizinho do lado. É obra pra tudo quanto é lado aqui. Então, às vezes, pode acontecer. É, deixa eu ver aqui outras mensagens. O Cardinô Souza. Rapaz, cada dia um canal do Botafogo Novo no YouTube. Bom... Aí eu posso te garantir que o Fala Fogão não é. Não sei se você está falando aqui do Fala Fogão, que o canal aqui existe desde julho de 2020. Já faz mais de dois anos aí. 22 de julho de 2020. Então, já faz mais de dois anos que a gente está aqui fazendo conteúdo de Botafogo. É... O Vitor Hugo dizendo que está normal, o Felipe Oliveira dizendo que o som está de boa. O Pai se tira seu time do DM. Cara, esse nome é maravilhoso. Para mim o som está Ok. A Vieira aqui não tá picotando não, Vitor tá de boa. Cara, então às vezes pode ser o fone de ouvido, um mau contato no fone de ouvido de repente você tá usando. O Cardino Souza, não, pô, fala fogão, não é, pô, aqui a gente tá desde 22 de julho de 2020. Luiz Cordeiro, opa, tem martelada? Tem, cara, vocês não estão escutando não? Talvez por conta da forma de captação de áudio aqui do microfone. Mas, irmão, eu tô o dia inteiro com martelada na cabeça. Fica até estranha a frase, mas é verdade. <risos> Caralho, tem martelada pra tudo quanto é lado, cara. Tem obra no vizinho de baixo, tem obra no vizinho de cima, tem obra no vizinho do lado. Eu não tô aguentando, cara. Você não tem noção o que, é que é o dia inteiro ter alguém fazendo furadeira. Martelada. É horrível. É horrível, cara. Deixa eu ver aqui outras mensagens. ó. O Fogão, forças externas na medida da régua. O Poveira faz gol direto, scout dormindo. Cara, eu não conheço esse jogador. Sinceramente. Beto Freitas, a torcida tem que estar ciente que uma hora essas contratações pararão. É impossível um clube ter que contratar indefinidamente. Aliás, foi por isso que o Fogão quase falhou. Mas aí, Beto, é uma situação diferente, né, cara? Porque a gente está fazendo a reconstrução do elenco. Claramente, o Botafogo está vivendo uma temporada de reconstrução de elenco. Você tem jogadores que estavam na Série B saindo, você tem jogadores chegando, para você poder justamente elevar o nível do elenco. E mesmo com todas essas contratações nessa temporada, a gente está falando já de 14 sacramentadas. Podem chegar a mais dois, pelo menos? A gente pode fechar essa janela, então, com 16 contratações abaixo do que eu estava imaginando, porque a gente estava pensando 17, 18 contratações, né? No total, nas duas janelas. Ainda assim, todo mundo concorda que é insuficiente. Pensando já na próxima temporada. Não à toa, trazendo aqui esse, esse detalhe, não à toa, você tem, por exemplo, o Botafogo já fazendo um planejamento para a próxima temporada. Tá? A informação aqui é do lance. O Botafogo está de olho na atual janela de transferências, mas também na próxima. De acordo com o lance, o clube mapeou jogadores com um contrato se encerrando em dezembro. Está observando possibilidades e já realizou contatos. No caso, esses atletas são diferentes dos já noticiados, que são os exemplos de Marlon Freitas, Lucas Perry e Martin Orreda. O Marlon Freitas já está acertado com o Botafogo, vocês sabem disso. O Lucas Perry pelo que parece, está... Está se encaminhando para poder ser um reforço já para a próxima temporada, goleiro. E o Orredo, do Botafogo vai ter que chegar no entendimento com o Godoy Cruz, nem que seja para trazer o atleta no fim do ano. A gente não tem nenhuma garantia de que isso vá acontecer ainda, inclusive. Tá? Outras situações, embora no radar, ainda não estão avançadas. Mas o lance, trazendo esse detalhe aqui, de que o Botafogo já começa a olhar para o mercado pensando em 2023. Claro que a gente não pode ficar pensando em 2023 enquanto essa janela ainda está rolando, né? Até o dia 15 de agosto o foco tem que ser nessa janela. Passou do dia 15 de agosto, aí você já olha para frente e fala, ó, fulano, cicrano, não sei o quê. E aí já vai trazendo o, os reforços, né? Rapaz, uma informação que saiu aqui agora, ó. Agorinha, né? Não agora, agora. O Diego Cavalieri acusa o Botafogo de assédio moral e cobra 3 milhões e 300 na justiça. Que que é isso, meu irmão? O que, que é isso, meu irmão? O Cavalheiro está pedindo danos morais, indenização, multa, FGTS e verbas salariais não pagas. Além disso, alega que foi pressionado pela diretoria a concordar com redução de salário ou ser demitido imediatamente, principalmente após avanços de Gatito Fernandes em seu tratamento. O goleiro argumenta que o Botafogo jogou contra a torcida e que a angústia prejudicou sua recuperação de lesão. É, meu querido, o que, que é isso, hein? O que, que é isso, rapaz? Assédio moral. Essa aí, eu nunca tinha visto um jogador entrar na justiça acusando de assédio moral. Isso é uma novidade. Sinceramente. Não que nos clubes de futebol isso não aconteça. Certamente acontece, né? Mas é novo isso. Eu não tinha, não tinha ouvido falar é, essa história, não. Deixa eu ver aqui. O Rafael Dezzi. Sabia que ia acontecer isso. Ainda mais depois do que foi mostrado no documentário. <risos> é, amigo. Matheus Ferraz. Foda é que tem página no Twitter querendo iludir torcedor falando em André Caridio e Lucas Orediano, falando que o Botafogo está disposto a pagar uma grana para trazer. Bom, eu não vou falar sobre esses assuntos, porque, sinceramente, de jogador que o Botafogo mostrou interesse, não sei o quê, já tivemos vários. E, sinceramente, não me parece que nessa janela ainda o Botafogo vai estar disposto a fazer esse tipo de movimento. E espero estar redondamente enganado. Porque seria ótimo o Botafogo, além do Tiquinho e do Danilo Barbosa, confirmando essas chegadas, que a gente trouxesse mais uns dois jogadores pelo menos, seria ótimo, ninguém iria reclamar, mas não me parece que isso vai fazer, que isso vai acontecer, melhor dizendo, não me parece sinceramente é, Vicente Carneiro, Vitor, eu gosto de apoiar você e te apoiar sempre, tamo junto Vicente você é um grande apoiador aqui do Fala Fogão inclusive, ó, a galera que tá mandando superchat, que tá mandando pix a cada cinco reais aí 5, 10, 15, a gente vai anotando na planilha inclusive temos aqui não não, aqui não Aqui não tem, mas a gente tem aqui o. A gente tem, deixa eu ver aqui, porque eu acho que tem um Pix aqui, porque eu não posso deixar passar, né? A galera manda aqui, deixa eu ver, só confirmar. Mas sempre trazendo esse destaque, tá? Super Chat Pix premiada, a iniciativa vai até o fim do ano. Essa semana ainda a gente vai sortear para a galera que mandou Super Chat Pix a cada cinco reais no mês de julho, tá? Porque isso gera, para quem não é membro, gera um número, a né? cada cinco reais um número. Para quem é membro, dois números. E aí a gente vai trazendo os... A gente vai fazer o sorteio para essa galera poder concorrer à camisa oficial do Botafogo. tá? Então, fica esse destaque, porque vale ainda para o mês de agosto, na primeira semana de setembro, também sortearemos. Sim, temos um pix aqui. Foi do Erasmo Pereira Costa. Veio sem mensagem, mas, Erasmo, um salve. Vai para a planilha. Já está concorrendo à camisa do Botafogo. O Erasmo aqui já ganhou dois números para concorrer à camisa do Botafogo oficial, que vai ser sorteada lá na primeira semana de setembro. Certo? Leonardo Ramos. Vitão, eu sou o único que acredita que com o time que temos hoje recuperado, ficaremos na primeira divisão? Não, não é o único não, cara. Eu falei aqui, cara, a gente já fez 24 pontos nessa, nesse campeonato. 24 pontos. Possivelmente, com mais jogadores disponíveis, dentre aqueles que foram contratados, possivelmente a gente veria um, um, um Botafogo somando mais pontos do que já tem. Se com todos os problemas o Botafogo somou 24 pontos, é de se imaginar que sem todos esses problemas a gente teria uma pontuação superior à que o Botafogo tem hoje. Acho que é plausível a gente imaginar uma coisa como essa, né? Então não é né, maluquice imaginar isso não, cara. Por isso que é tão importante nesse segundo turno o Botafogo ter todos os jogadores à disposição o mais rápido possível. Ou pelo menos 90%, que o DM fique bem vazio. Porque isso vai facilitar muito, cara. Vocês têm dúvida que a gente elevando o nível de qualidade técnica individual os resultados tendem a melhorar? A tendência é essa, pô. A tendência é essa. É, Luiz Cláudio, a desinteria coletiva vai servir de desculpas para um possível fracasso sábado? A ver. Cara, eu imagino que... A, a, eu, primeiro, eu não quero imaginar um resultado negativo, né? Já começa daí, eu quero ver uma vitória no sábado. Mas, se não acontecer o resultado que a gente deseja, eu imagino que essa situação vai ser comentada assim. Ah, prejudica a preparação e, de fato, prejudica, tá, Luiz? Por mais que a gente não goste de admitir, prejudica. Você não tem alguns jogadores ali treinando normalmente ao longo da semana. E aí, na hora de preparar o time para a partida, óbvio que isso tem um peso. É tipo, por exemplo, contra o Corinthians. Vamos ser realistas aqui. Contra o Corinthians, o que, que todo mundo imaginou? Marçal na esquerda, Eduardo no meio. Básico. Você passa a semana inteira preparando o time assim. Marçal na esquerda, Eduardo no meio. Vai para o jogo, Eduardo não joga. Já mudou. 12 minutos, Marçal sai. Já mudou totalmente. Então, isso a gente tem que ser realista, atrapalha. Falar que não atrapalha seria fora da realidade, porque qualquer time vai ser prejudicado. Passei a semana inteira treinando de um jeito, chega no jogo, não conto com A, não conto com B, já mudou, porque o nível dos jogadores que entram não é igual. Não é igual. Quem dera fosse, que aí seria menos problema. Né? Agora, essa semana contra o Ceará, a gente está tendo alguns retornos o Carly está treinando, tá no vídeo que o Botafogo colocou, o Carly tá treinando, o Cuesta está treinando, o Rafael está treinando, o Eduardo está treinando. Então a gente pode imaginar que para o jogo contra o Ceará, a única ausência mais sentida que a gente realmente vai sentir falta é o Marçal. Porque de repente, não é nem o Hugo que vai entrar na esquerda, de repente é o Daniel Borges, porque o Hugo teve essa questão do, do, da virose gastrointestinal e chegou a ser hospitalizado, não ficou internado, mas foi hospitalizado. De repente ele não joga no, no sábado. Pode ser o Daniel na esquerda e o Rafael entrando na direita. Mas a gente vai ver gradativamente o time do Botafogo melhorar o nível. Só eu não tenho, não tenho nem dúvida. Todo mundo ficando à disposição, o nível técnico melhora. Acho que todo mundo concorda com isso, né? Todo mundo à disposição, o nível técnico melhora. Ricardo Las Vegas, então, nós vamos ganhar, porque toda vez que treinou uma semana completa, perdeu. Para o Botafogo treinar é prejudicial. <risos> é, amigo. Acontece, né? Acontece. Daniel Gronk, Rafael, Coelho e Marçal vão melhorar de... Vão melhorar mais nosso sistema defensivo. Falta um zagueiro para encaixar ali. Seria o Adrielson, né? Seria o Adrielson. Poderia ser Rafael, Adrielson, Cuesta e Marçal. Já é uma linha defensiva completamente diferente de Sarávia, é, Canu. Sa Ca Sa Sei lá, Sarávia, Canu vinha jogando, o Cuesta, É Canu e Cuesta, normalmente, né? Então, Sarávia, Canu, Cuesta, Hugo. Porra, meu irmão, já é completamente diferente. Já é completamente diferente. Vamos lá. Rafael, Adrielson, Cuesta, Marçal. Uma linha defensiva com esses quatro jogadores. Uma outra linha defensiva que a gente já viu jogar no Botafogo. Sarávia, Sampaio, Canu, Hugo. Irmão, já muda bastante. Já muda bastante. Acho que ninguém duvida em relação a isso, né? Pai se tira seu time do DM. Esse nome do usuário é maravilhoso. Acho mais seguro o Daniel na esquerda e o Saravia na direita. É uma possibilidade também, né? O Rafael de repente não começar jogando. É uma possibilidade. O grande x da questão, cara, o Sarávia, quando ele começou no Botafogo, ele começou por, passando uma boa impressão. O problema é que na sequência, cara, ele começou a fazer jogos muito ruins, cara. E aí, obviamente, a gente perde, a... perde aquele porra, não, o que vai jogar. A gente já fica, pô, o que vai jogar. É normal do torcedor isso, né? Quando ele surgiu, foi diferente. É, Luiz Cláudio, contra o Corinthians, não é parâmetro. Aquilo foi Macumba. Não foi não, cara. Foi virose mesmo. <risos> não é Macumba, não, cara. E o Marçal, cara. É problema físico. É mais um. O Marçal não se machucava há três anos. Com, porra, duas partidas e nem duas partidas e meia, porque ele jogou. Jogou contra o Santos, jogou contra o Atlético Paranaense e 12 minutos contra o Corinthians. Já sentiu. Porra meu. o cara tava três anos sem se machucar. Três anos. Com duas partidas e 12 minutos da terceira, já sentiu a coxa. Pô, é brincadeira, né? É brincadeira. Minha gente, uma hora e 41 de resenha. Eu vou ficando por aqui. Eu queria agradecer imensamente a presença de cada um de vocês. Foi super legal aqui a gente trocar essa ideia na hora do almoço. Notícias legais também, né? Retornos podendo acontecer nesse sábado. Gradativamente a gente tem que torcer para a coisa melhorando, né? Tomara que melhore para a gente poder caminhar na direção que a gente deseja. O Ariane Marinha aqui dizendo que o problema é o Lonier. Tem alguma coisa enterrada ali, cara. Pô, se for assim, meu irmão, tem coisa enterrada no Lonier, no Newton, Newton Santos, no General Severiano. Pô, é tanta coisa que acontece no Botafogo que não dá para gente achar que é só em um local que a gente começou a usar mais esse ano. São anos e anos de problema aí. Cara. Tá brincadeira, tá foda, cara. Tá foda. Que melhore, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Amanhã estou de volta para a gente continuar aqui essa resenha de Botafogo falando sobre o Glorioso, tá? Muito obrigado. Uma boa tarde para todo mundo. Um beijo no coração de todos vocês. Estamos junto. Fui.